0: Ja, hallo liebe Freunde, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen natürlich, hier sind die Helden ohne Anstand, wie immer mit uns, mit mir, mit Benjamin, mit Roman, mit Thomas und mit Julian, einen wunderschönen guten Abend erstmal.
1: Hallo,
0: Hallo zusammen. Wunderschön, dass ihr alle da seid, Kinder, auch bei dieser großen Hitze, unter der wir alle so fürchterlich leiden gerade, aber wir ziehen das trotzdem durch. So, letztes, unser letzter lava podcast war ja über Star Trek und zwar über das gesamte Franchise mit Filmen, mit Serien, mit Ablegern, mit speziellen Aspekten. Spezielle Aspekte könnte man sogar auch in einer ganz einzelnen Podcast-Episode beleuchten. Das werden wir auch zu gegebener Zeit auch nochmal nachholen. Jetzt machen wir aber erstmal eine Podcast-Episode über ein anderes Franchise, wo wir auch einen gesamten Blick drauf werfen möchten. Und damit geht es hier um... Star Wars, das ikonische Star Wars. Und ich möchte gleich mit einer provokanten Frage beginnen und äh, Thomas als Ersten dazu befragen. Und zwar, ist Star Wars tot oder, anders gefragt, ist Star Wars dabei, sich tot zu laufen? Thomas, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Ähm lukasfilm bzw. Disney haben ja schon angekündigt, dass wir alle nicht lange genug leben werden, um den letzten Star-Wars-Film zu sehen. Das heißt also, ich äh, kann mir tatsächlich vorstellen, dass äh, es Filme geben wird bis in alle Unendlichkeit. Ob das jetzt weiterhin Filme sein werden, die man sich unbedingt angucken muss, das ist, steht dann wieder so auf ein bisschen auf einem anderen Blatt.
0: Aber äh, macht das denn... Nostalgiefaktor nicht irgendwie komplett kaputt, beziehungsweise wird das Blatt nicht irgendwann auch mal überreizt. Also wir gucken jetzt erstmal auf die, auf die neueren Filme. Die Trilogie ist jetzt noch nicht zu Ende. Ich hätte nämlich fast gesagt, wir sind in Erwartung von Teil 9. Hätte ich fast gesagt. <lacht> ich bin aber nicht in Erwartung von Teil 9. Keines, also kein bisschen, ich werde ihn mir natürlich ansehen. Das ist jetzt wieder dieses alte Lied, natürlich. Irgendwo guckt man sich das dann doch an, aber ist das nicht irgendwann auch mal das Blatt echt ausgereizt? Ist dann nicht mal in irgendwann
1: Schluss? Oder kommt es auch alles zu so schnell? Das ist, jetzt, das ist jetzt aber eine steile These. <lacht> Was ist eine steile These? Ja, dass das irgendwann mal ausgelutscht ist. Ich meine, ähm, die letzten Filme waren jetzt nicht so der Bringer. Also deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich, die, äh, wie sich diese Trilogie äh, abschließend so entwickelt. Ähm, da könnte, wenn, wenn sie es gut machen, könnte das noch einen ganz netten Drive geben ähm, deswegen bin ich da jetzt, äh, ich bin zwar vorsichtig, aber nicht unbedingt pessimistisch wenn da wieder so sowas rauskommt wie ähm, Episode 8, dann kann ich denken, okay, hätte man auch äh, wissen können, aber äh, es ist, ja, wie du sagst, es wird auf jeden Fall geguckt ja, Nur gut, die, Euphorie, die Euphorie ist nicht, nicht mehr da, also nicht so ja, wie da, vor Episode 7 oder bei Rogue One oder so ja, und das ist es doch eigentlich,
0: Julian, wenn ich da äh, das kurz sagen darf, weil Nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße und bei Star Wars stellt man sich ja immer was anderes drunter vor eigentlich, ne? dass es ikonisch ist, dass es groß ist und ähm, dass du jetzt sagst, mit Teil 9 könnte man das nur rumreißen, das sagt ja auch schon irgendwo alles, ne? Roman, was man du denn?
1: Nicht rumreißen, aber vielleicht irgendwie <lacht> wenigstens retten, nicht so wie bei Und das macht, bei es, das, macht,
0: das macht es nicht besser, Julian, das
3: macht es nicht besser. <lacht> Hey, das macht ja. du wirklich nicht besser.
1: Ja, ja, ja. andererseits, klar, Star Wars gibt es jetzt natürlich auch schon eine Weile, ist vielleicht auch äh, dann so ein bisschen ausgelutscht, totgelaufen glaube ich nicht, dazu ist es noch zu erfolgreich.
3: Roman? Oh ja, eben, äh, genau, das ist es, es ist zu erfolgreich. Es wird so lange weiterlaufen, wie, äh, wie Disney da Knete mitmacht, ist doch völlig klar. Und das andere, mein Gott, da bin ich halt nicht mehr so... Äh, Enthusiastisch, wenn da ein neuer Film rauskommt. Ich weiß gar nicht, wann kommt der neue Film raus? Weihnachten wahrscheinlich wieder oder, oder wann kommt der raus? Ist, ja, ist, ist mir relativ Zeitung. scheißegal, genau wie du vorhin gesagt hast. Ich gucke ihn mir an, aber das war es dann. Also diese, diese Euphorie, das muss ich aber ganz ehrlich sagen, so groß war die jetzt auch noch nie. Und ähm, ja klar, die, die ist völlig da äh, den Bach runtergegangen, das ist klar.
1: Ich finde es fantastisch. Wir haben keine zwei Minuten geredet und schon jeden unserer Hörer abgeholt. Eigentlich können wir jetzt schon aufhören. <lacht> du hast da was hören, so Mittel, ne? Nee, hm.
2: <lacht> ja, aber ich ist ja ganz klar, ist ja ganz klar zu sagen, es ist, ja ist ja durchaus alles Episode 8 schuld. Also da kann man ja durchaus schon mal den Schuldigen festmachen. Ne?
1: Ja, zumal ich ja weiß, dass äh, du, Thomas, du, du bist ja schon ähm, großer Star-Wars-Fan gew gewesen. Zumal ein ehemaliger
2: Hardcore-Fan, ja. <lacht> na,
1: hätte ich jetzt auch nämlich so als, als Die-Hard-Fan äh, bezeichnet. Deswegen, wir können uns natürlich auch gerne darauf äh, konzentrieren, ähm, was star wars eigentlich alles bietet. Können äh, wir aber alles es, es, gibt ähm, ja, es gibt ja genug geilen Scheiß. So ist es ja nicht. Es ist ja,
0: das das machen ne? wir aber alles noch. Keine Sorge, Julian. Das machen wir alles noch. Ich wollte jetzt erstmal nur mit diesem provokanten Teil einsteigen, <lacht> <lacht> weil mir das schon eigentlich wichtig ist. Weil das Letzte, also wir werden natürlich die Filme auch noch, ähm, auch noch besprechen, vor allem die Urtrilogie, trilogie also Episode 5, 6 und 7, natürlich, klar. Ne, Quatsch, anders. 4, 5 und 6. Oh Gott, ich werde gegrillt, ey. Und. Ähm, zum Beispiel bei mir war es so, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das ist jetzt auch wieder Jahre schon her, als die neue Trilogie, also Episode 1, 2, 3 angekündigt wurde. Und ich da ziemlich, äh, ziemlich gespannt war, weil, also als rauskam, dass es wirklich um Anakin Skywalker geht, wie er zu Darth Vader wird. Das fand ich natürlich ziemlich, ziemlich geil. Und ich... Ähm, Ihr wartet wahrscheinlich auch alle dafür im Kino, nehme ich an, ne?
1: Auf jeden Fall. Am Premierentag mhm. ähm, habe ich mir das auf Sylt angeguckt.
0: Genau. Ähm, oh. auf, auf was? Auf Sylt sogar?
1: Ja, oh. ja da waren wir gerade im Urlaub <lacht>
0: und äh, so am war Strand halt Sylt. Im Strandkorb. Im nee, die
1: haben tatsächlich ein Kino.
0: Ah, okay, gut.
1: In Westerland,
0: ja. <lacht> nee, äh, Roman, das weiß ich noch für zwei, wir waren im Kapitol in Recklinghausen und wir sind schon so als, da, durf, da durfte man sogar noch rauchen im Kino. Das weiß ich noch. Und ähm, das war dann Episode 1 und ich kam da raus und dachte mir, ähm, naja, gut. Also da kam auf einmal so ein, so ein Wesen an, das hieß Jar Jar da dachte ich mir, naja, gut, ähm, nee, ne.
3: Also <lacht> ans, Ra ans Rauchen kann ich mich erinnern an den Film, die wir <lacht> <sehr. lacht> Ja,
0: der Film ist auch relativ untergegangen, bis auf eine Szene, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben ist und wo ich jetzt mal die steile These aufstelle, dass es der geilste Lightsaber-Battle in der gesamten... In allen Star Wars-Filmen überhaupt war. Und das war natürlich die Begegnung zwischen Darth Maul und ähm, Obi-Wan Kenobi und, äh, helf mir, Thomas, äh, bei Gonjin. Gon Jin. Gon ja, Aber gut, dass du oh,
1: das ja. ansprichst. Genau, genau den Punkt, den hätte ich jetzt äh, in der Diskussion auch als äh, Positivaspekt für äh, Episode 1 gebracht. Weil, also, dieser Kampf ist tatsächlich scheiße geil. Das kann man und, ah, ja. und muss man. So sagen. Also von dem her, äh, ich, ich gehöre jetzt nicht dazu, zu denen äh, die Episode 1 zu verteufeln. Ja, Jaja Binks ist ein bisschen komisch und äh, so der, der Grundton von dem Film, ja, ist auch äh, soll auch Kinder ansprechen, ist okay. Ähm, aber ja, wie, wie gesagt, dieses Lichtschwert-Battle und ich finde auch generell, optisch macht der Film durchaus was her. Und das Portrays finde ich auch gar nicht so ungeil, ganz ehrlich
0: es wurde Merchandise mäßig auch genug ausgestattet. Ne? Da gab es auch Pod einen Racer. coolen äh,
1: hier Star Wars Podracer. Wer das kennt für einen PC. Ach und ja, ich Nintendo möchte gerne noch. Oder sowas.
0: Ja, ich möchte übrigens gerne noch ganz kurz an alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen: Alle relevanten Links, äh, alles, was wir so bequatschen, alle relevanten Links findet ihr natürlich in der Infobox. Okay. Ähm, ansonsten gut, das war natürlich Hochglanzkino. Ähm, Roman hat gesagt, er kann sich an den Film nicht mehr erinnern. Thomas, du als ehemaliger Hardcore-Fan, wie hast du dann damals Episode One aufgenommen?
2: Ach, das war so das war so die Zeit, wo ich irgendwie zu cool für Star Wars war. Aber äh, an sich, also rückblickend, finde ich den Film eigentlich ziemlich geil. Ähm, das Einzige, was ihn halt so ein bisschen kaputt macht, ist Jar Jar Binks. Das ist halt so ein bisschen PPA humor der muss jetzt nicht unbedingt sein, aber äh, gut, kann man halt ausblenden. Ne?
0: Naja, gut, okay. Ähm, mir war es dann auch ein bisschen zu drüber, auch in diesem, mit dieser Androidenschlacht. Naja, gut, okay. Äh, wir war dann, so,
1: so schlecht war jetzt auch nicht.
0: Nein, nein, ich will jetzt auch nicht alles. Im Gegensatz
1: wissen. dazu ist ja Episode 2 eine furchtbare Schmonzette. Also,
0: also <lacht> okay, das ist schon mal das, eine Ansage, weil da wollte ich gerade drauf eingehen, jetzt gleich. Aber gut, also den,
1: den Film gucke ich mir eigentlich von, von, den, von, den, von der neuen Trilogie. Ähm, mit am seltensten an. Der hat zwar so seine Momente mit den Klonkriegen, aber ähm. äh nö.
2: Sisi, <lacht> <Cici>, Franz. <Ja. lacht>
1: Komm, Michele, ja, die eine Birne. Szene, wo, oh, die auf
2: diesen, wo die auf diesen, äh, auf diesen riesigen kuh da, Ach, egal. Egal, ich möchte gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Ja, sag also ein... Thomas, jetzt sag.
1: Ist schon sehr cheesy. Also eine,
2: eine Szene, wo Anakin auf so einem komischen Kuh-Alien äh, irgendwie reitet, um Padme zum Lachen zu bringen. Und das ist einfach eine der schlimmsten. Ja,
1: und dann fällt er die, runter.
2: Die ich in Leben und, tut so,
1: und tut so, als ob er äh, irgendwie sich verletzt hätte. Und dann, ah, nur Spaß gemacht, ha Ja, genau.
3: Ja, ist das schon,
1: auch auch schon, es, es grenzt an die Unerträglichkeit.
3: <lacht>
1: Aber gut, es gehört, die Geschichte, muss man fairer, fairerweise sagen, gehört halt eben auch dazu. Weil diese Phase gab es ja, nee, das wäre ja auch irgendwie äh, falsch, die äh, wegzulassen oder nicht zu erwähnen. Von dem her, da muss man dann halt mal durch, wenn man den Film guckt. Aber Spaß macht es natürlich. Ja, aber nicht.
2: andererseits muss man auch sagen, Tech of the Clones hat wiederum den Kampf, ähm, wie heißt da? Obi-Wan Kenobi gegen Django Fett, der auch ziemlich cool ist. Ja, also das ja stimmt. Der so ist sehr,
0: sehr, sehr geil in Szene gesetzt.
1: Und hier General aber, Grievous, ne? auch cooler Charakter.
0: Ja, aber, aber wisst ihr, was passiert? wir reden jetzt immer über einzelne Sachen, die wir ziemlich cool finden, aber das macht den Film dann noch nicht gut. Ne? Und ich find's gut auch immer, ja, aber ich finde es halt auch immer bezeichnend, wenn man sich aus einem Film, wenn man sagt, ja gut, aber das war natürlich gut. Und das war jetzt natürlich, das war auch ganz gut. Aber es macht noch keinen guten Film aus. Naja gut, aber äh, wir werden das noch alles weiter auseinandernehmen. Wir haben ja noch gut genug Zeit. Django Fett war gerade ein ganz tolles Beispiel. Also ich bin, da bin ich ein ziemlicher Fan von. Ich fand auch cool, dass es die äh, dass er die deutsche Stimme von äh, Nicolas Cage hatte. Martin Kessler heißt er. Das hat, äh, das hat mich auch ziemlich geteasert. Das ist einer meiner Lieblingssynchronsprecher, Das nur by the way. Und, ähm, aber es gab in Teil 2, äh, Episode 2, Entschuldigung, ähm, gab es natürlich auch einen Moment, wo man dann doch wirklich mal richtig in die Tiefe gegangen ist. Beziehungsweise es wurde ja nicht gezeigt. Wo er die Sandmenschen abgeschlachtet hat, Anakin. Und wo er nachher dann Patman das erzählt. Und dann kommt schon dieses... Ähm, ja, dieses imperiale Thema so in Ansätzen, ihr wisst, was ich meine, ne? Ja ja. ja, ja. Das war natürlich schon eine Szene, die ging dann schon mal ein bisschen mehr in die Tiefe.
1: Ja gut, klar, du wusstest ja auch, wohin es mit dem Charakter geht und die das Szene ist, ist ja auch entscheidend für seinen, für seinen Werdegang, er konnte Wobei seine Mutter nicht retten, auch das war der das erste große Scheitern von Anakin Skywalker.
2: Ja, also von wegen, man weiß, wo es geht, es gibt ja auch äh, mittlerweile Fans, die tatsächlich mit, der, mit den Episoden 1, 2, 3 angefangen haben, für die das jetzt komplett neu war. Ja, dass dieser Twist in Episode 5 natürlich keine, keine Überraschung mehr war. Ne? Oh Mann, ey, wir sind so alt geworden, Jungs. Wir sind so alt. So ist es halt.
1: Ändern kannst du es nicht. Also. Und dass man uns nicht sehen kann.
0: <lacht> <lacht> Nein, wir sehen alle wie aus dem Ei gepellt aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das müsst ihr uns jetzt einfach mal glauben. Das ist nämlich so. Wir sind alle zehn Jahre jünger aus, als wir sind. Das ist wirklich so. Ah, ja. <lacht>
3: Roman, du hattest noch gar nichts so zu Episode 2 gesagt. Hast du da überhaupt noch ja, dran? Nee, da habe ich auch nicht wirklich viel zu sagen. Also 1 <lacht> ein, und 2 ich meine, nee, nee, nee. Drei wurde es dann, glaube ich, ein bisschen besser. Ne? Aber eins und zwei, ja, da ja. war doch auch irgendwo, wo, wo war denn war bei eins oder bei zwei? Ich weiß gar nicht mehr. Diese ganze ganze Gedöns äh, und sowas, das war doch auch so unglaublich langweilig. War das in, in eins noch oder war das in ja, zwei? Das war eins. Das hat sie aber doch durch die ganze
0: äh, Trilogie gezogen, oder nicht? Diese äh, Föderation gegen, gegen wen nochmal?
3: Handelsföderation gegen
0: die, ja, die Republik oder so. Gegen die ja, Republik,
3: ne? aber das, das war phasenweise, als wenn irgendwie, als wenn ich Phoenix gucken würde und da gerade ah. irgendwie irgendwie Bundestag live geschaltet worden wäre. <lacht> Wo, also, unglaublich, wie man sowas verfilmen kann, weiß ich auch noch nicht. Okay. Ja, ja
1: gut, das sind halt so die, die politischen Hintergründe die da äh, zu dem führten, was man dann in Episode 4 und 5 und 6 äh, dann, dann sieht. Das gehört halt dazu, dass das jetzt nicht so eine sexy, populäre Story ist, wie, wie äh, die erste Trilogie geschenkt. Muss man mit klarkommen. Also ich, so, so ordne ich das zumindest ein.
0: Ja, aber man hätte es auch wirklich anders lösen können, als das immer so verkitscht und so auf pseudo äh auf Pseudo zu trimmen irgendwie. Ja. Und ganz ehrlich, ich, ich halte mich jetzt nicht für komplett bekloppt, aber irgendwie habe ich dann auch nicht mehr durchgeblickt zwischen äh, Republik und äh, Handelsföderation, wer spielt jetzt wen gegeneinander aus. Ähm, hier Hashtag das Darth,
1: Darth Plagueis hat doch die Handelsföderation äh, engagiert als äh, Darth Sidious. Und ähm, nee nicht nee, Darth Plagueis habe ich gesagt, das ist Bullshit. Darth Sidious, der Imperator, der Spätere. Der hat ja die Handelsföderation engagiert, dass die da äh, hier das Handelsembargo da bei Nabu machen und da ein bisschen Rabatz und Radau machen. Und so eben einen Krieg provoziert, der die Republik dazu gezwungen hat, eine Armee aufzubauen. Die hatten sie aber nicht. Ähm, deswegen hatte Jahre vorher dieser äh, eine Jedi-Meister auf Camino die Klonarmee ähm, beauftragt. Der wiederum von Darth Sidious wahrscheinlich. Äh, ähm, irgendwie beeinflusst wurde oder, oder das weiß ich jetzt nicht genau, da würde ich meine Hand nicht für uns vorlegen, aber äh, so im Groben ähm, ist die Geschichte, die da eben zu führt, dass die Republik in den Krieg eintritt und dieser Krieg ermöglicht es äh, Darth Sidious das äh, Imperium, das Große auszurufen und äh, hat dann halt eben seine Armee, die er braucht, um äh, den Rest vom Sonnensystem vom, von der Galaxis zu unterjochen. Das ist ja, genau das ist, das ist der Move, den er gemacht hat.
3: Julian, das okay, das ist ja auch alles richtig, Julian. Das kann ja auch alles sein für die Story und wichtig und gut. Aber das kann ich doch filmisch anders umsetzen. Dafür muss ich doch nicht irgendwelche Senatsdebatten zeigen. Das kann man doch auch anders darstellen. Das ist doch einfach handwerklich auch schlecht gemacht, oder nicht? Meinst du? Meinst, du? Ich, ich weiß nicht. Also
0: ich, ich, ja, ich schon, also. Ja, ich stimme Roman da vollkommen zu, dass man das wirklich filmisch hätte besser lösen können und das nicht so auf pseudo hätte machen müssen. Also, das ist so durchschaubar, das ist halt Politik für Kinder irgendwie und, naja, gut, okay. Ähm, wir hören man jetzt natürlich ja wirklich auch sehr auf die Sprechen. Ein. Es gibt ja, so vieles, ich mein, man darf äh, nicht
1: vergessen, es ist ein Märchen, ne? ein Märchen der ja, Weltraum. Ja, ich wollte auch
0: was sagen, wir haben, ja, also
1: was, das würde über
0: Star Trek geredet. Äh, Star Trek ist tatsächlich ähm, eine äh, Science-Fiction-Utopie erster Güte und Star Wars ist natürlich wirklich ein Weltraum-Märchen bzw. Äh,
1: auch, auch ja. ein Stück weit Seifenoper. Muss man ganz klar sagen. Und so ist es auch äh, hier. Äh, Space Opera, so, so hat es George Lucas doch genannt ursprünglich.
0: Okay, also mit Space Opera finde ich, ist das sehr, sehr gut umschrieben. Das, das finde ich einen sehr, sehr treffenden Begriff, ja. Aber es ist mir irgendwann auch ja ein bisschen zu glatt gebügelt und wir sind ja gerade bei Episode 2, äh, bei Episode 2, das mit den Klonkriegern, ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, äh, ich habe da wirklich ein ziemlich großes Fragezeichen hinter, aber gut, okay. <lacht> Ja, vor allem auch was das Design und sowas anbetrifft. Aber dieses Department Design, da habe ich einen Extrapunkt gemacht, das können wir ähm, als Zugabe auch noch am Ende besprechen. Das ist auf jeden Fall auf meiner Merkliste hier drauf. Lass mich doch gerade. dieses
1: Fragezeichen aus der Welt räumen. Ja, bitte. Räumen der in, auf, was, äh, auf was bezogen ist das äh, Fragezeichen denn? Auf, auf die Visualisierung der, der Rüstung, so wie die aussehen? Oder ähm, wo die herkommen, wie sie gemacht wurden? Das, ist, das steht
0: ja alles aus der Frage, das wurde ja alles erklärt. Nur, wie, ja. sich, das, wie sich das dann mit Episode 4 äh, dann verbindet, wo die auf einmal äh, wieder ganz anders sprachen. und äh, Da sind es ja aber keine weiß.
1: Klonkrieger mehr, weil die alle tot sind. Naja, gut. Die äh, haben nicht lange gelebt. Da gab es vereinzelt welche noch, die etwas älter wurden, aber der Großteil ist da schon tot bei, ab Episode 4.
0: Ja gut, hast du diese Info jetzt aus dem Expanded Universe? Oder,
1: äh? Äh, nee, das ist Kanon.
2: Ja gut, das, das war das Universe in dem Sinne, ja, es kommt in den Filmen nicht vor. Ja. Es kommt
1: also, in den Filmen nicht gut rüber, aber zu dem Zeitpunkt doch. von Episode 4 ist die imperiale Armee schon von äh, mehr oder weniger Freiwilligen oder welchen, die gezwungen worden oder, oder, oder. Aber auf jeden Fall ganz unterschiedliche äh, ja, Personen aus der Galaxis.
2: Darauf wird übrigens in der sehr guten Zeichentrickserie Rebels eingegangen.
1: Ja, da, genau da, da habe ich das, äh, da habe ich das auch gesehen, oder da kann man das auch sehen. Ähm, da gibt es ja auch diese, diese alte äh, Truppe oder alte Klonkriegertruppe noch, äh, die dann schon mit grauen Bärten irgendwie so rumfuschen. Aber die sind tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt die Letzten, die es von der Welle dann eben noch gab, Dann nach denen kam nichts mehr. Und ähm, die, diese Klonarmee war im Prinzip so der, der Kickstart für die äh, imperiale Armee. Und aufbauend aus dessen hat das Imperium natürlich auch wieder neue Leute angeworben. Ne, zusätzlich zu den Klonkriegern und die waren dann halt irgendwann mal auch, ne, die wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr, die Klonkrieger immer weniger, immer weniger, immer weniger und dann zack, Episode 4, hast du eine Armee. Bums aus, ja,
0: aber das ist, ja gut, aber das weißt du dann auch nur als Hardcore-Fan, der sich dann wirklich im Expanded Universe äh, bewegt. Ich meine, über
1: sowas unterhalten wir uns doch jetzt.
0: Natürlich wir unterhalten wir uns darüber, nur die Filme geben es halt als ähm, Abfolge so nicht
2: her. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, klar, aber, und, aber Star Wars ist ja, ist ja mehr Sache, als nur die Filme. eine die sich der normale Filme. Fan auch gar nicht stellt. Ne? So eine Frage stellt sich, also so ein normaler Kinogänger, würde ich sagen, stellt sich so eine Frage gar nicht, oder?
0: Ja gut, nee, das würde ich so nicht sagen, Thomas. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand sagt, ich mag die Filme, ich habe aber ansonsten mit Star Wars nicht viel zu tun, aber ich hinterfrage da, ja. da halt ein paar Sachen. So, ne? Du ja, musst ja jetzt kein Hardcore-Fan sein, um die Filme zu mögen und um dann trotzdem zu hinterfragen. Oh, also das finde ich jetzt aber eigentlich ein Plothole dass das so schnell geht und äh, äh, wurden da jetzt auch Kinder entführt, wie jetzt in der neuen Trilogie, aber da kommen wir gleich noch drauf, äh, gesagt wurde, um die zu, äh, zu Troopern zu machen. Aber wie dem auch
1: sei, ähm, wir sind ich jetzt... Ich glaube, das war so eine Mischung aus beidem. So, dass da Freiwillige kamen und zwangsrekrutiert wurde, ähm ich weiß es jetzt nicht zu 100 Prozent, also aber so haben die, so vermute ich, haben die agiert. Weil alles andere macht ja entweder nur Freiwillige oder nur Zwangsrekrutiert. Das wird eine Mischung gewesen sein. Und egal, wie du es nimmst, auf, auf sowas kommt es raus. Es ist halt so.
0: In im Zusammenhang ziemlich interessant ist, ich habe das auch schon mal gesagt in einer unserer pen -and paper pausen Ich hatte damals ein Buch gelesen, <lacht> mal wieder damals. Ähm, das ja damals, genau richtig, also war noch, war noch Prä-Abi-Zeit und zwar waren das ähm, Star Wars Kurzgeschichten, da war von irgendwelchen anderen Trilogien außer der Ur-Trilogie noch gar nicht, gar nicht die Rede und da gab es Kurzgeschichten, unter anderem eine über einen Stormtrooper und ähm, der aber äh, abtrünnig geworden war und dann Geheimnisse an die Rebellen verkauft hat, unter anderem hat er den Rebellen zum Beispiel äh, ein Geheimnis verraten. Ich fand das ziemlich gut geschildert, weil die Kurzgeschichten waren ziemlich gut geschrieben auch. Und ähm, der hat den Rebellen dann halt gesagt, Leute, zum Beispiel diese, wie heißen die? 80s and T's? 80s. And
1: 80s? 80s.
0: Ach, die 80s, ja. Ja, genau, diese Vierbeiner. Oder 80 die,
1: die. Die kleinen.
2: Die Läufer aus dem zweiten Teil,
0: ja. Ja, ja und der hat denen halt verraten, dass äh, im Training ähm, da eine kleine Schwäche bei denen ist, nämlich, dass man die fesseln kann. <lacht> fand ich ziemlich gut eigentlich als, als Plot-Twist für diese Geschichte. In diesem Buch gibt es auch viele andere Geschichten. Ich werde es raussuchen, wenn ich den Link finde, äh, zu dem Buch, ich natürlich auch in der Infobox verlinken. Ansonsten wurde da zu jedem Charakter, der in dieser blöden Bar auch aufgetaucht ist, ähm, auf äh, Tatooine ähm, in Moss Eisley, wurde über jeden Charakter, der irgendwo mal im Bild war, wurde eine Kurzgeschichte geschrieben. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich interessant. Wie gesagt, wenn ich diesen Link finde, ist der auf jeden Fall auch in der Infobox. Das nur zur Info, und um einen kleinen Mehrwert hier zu erreichen. Sehr gut. Super. Ähm, Episode 3 folgte dann und es begann mit dem berühmten Lauftext wie immer und als erstes Wort Krieg, Ausrufezeichen und sofort in die Schlacht und da ging es dann um den Final Battle, glaube ich, ähm, Republik gegen die Handelsföderation, bin ich da richtig oder laber ich
1: jetzt komplett? Äh, es fängt an mit der Belagerung von Coruscant und die, äh, die Handelsföderation, die haben äh, Dings ihr Count Doku hat äh, wie, wie heißt der denn? Palpatine genau den äh, Kanzler Palpatine äh, den hat er entführt und hatte den auf seinem Schiff oben Obi Wan und Anakin sind dann natürlich dahin und wollten den dann befreien. Count Dooku stellt sich dagegen, dann kommt es zum Kampf. Obi-Wan wird verletzt und eingeklemmt, aber ähm, Anakin kann Count Dooku schließlich besiegen, wird dann aber ähm, von Palpatine so beeinflusst, dass er Count Dooku nicht gefangen nimmt, so wie sich das für Jedi eigentlich gehören würde, sondern säbelt ihm halt einfach so den Kopf ab. Das setzt dann schon mal so den, den Ton für den Film, dass man merkt, okay, Anakin, hm, der ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen sehr sauer gewesen und äh, Obi-Wan kriegt da halt nichts von mit, der ist dann für den Rest bewusstlos und kriegt das dann später mit, dass er äh, Count Doku da hat. Ja gut,
0: das war, jetzt Inhalts, hat. das war jetzt eine schöne Inhaltsangabe, aber ja, ich meine, ähm, ja, das habe ich auch noch alles auf dem Schirm. Was ich bei Episode 3 schwierig fand, zum Beispiel im Trailer, das nennt man auf YouTube ein Clickbait, aber einen ganz fetten, wo nämlich im Trailer nämlich äh, Darth Vader gezeigt wird, wie auf dieser Bahre so hoch gefahren wird, quasi, ne, und das ist quasi so mal die allerletzte Szene im gesamten Film, ähm, ja. fand ich wirklich, äh, jetzt kann man natürlich verstehen aus marketingtechnischer Sicht, auf YouTube wäre das ein ganz, ganz fauler Clickbait, aber gut, ähm, Episode 3. Roman, hast du da diesmal Erinnerungen dran, wenn
3: ich fragen darf? Also ich, ich fand die Zusammenfassung gerade sehr interessant von Julian. Ich habe da sehr interessant gelauscht. Du hast ja das Wiki noch offen, also. Das da, da mich ich
1: hiermit ja. öffentlicher als Star Wars-Nerd. Tut mir leid. Äh. Ich kann nicht anders, das kommt
3: hat, einfach hat, raus. Hat, hat er ihm mit, mit zwei, zwei Schwertern mit, äh, den, den Kopf abgetrennt, Julian? Habe ich das ja. vielleicht noch, wenn ich richtig Der hat richtig Count Doku ab...
1: seinen, seinen Lichtschwert ah, abgenommen. Und dann mit so einem
3: ja. Scherenschnitt quasi. Richtig. Guck mal, dann auch. Ja, guck mal, habe ich da Ja, die was. rüber ab. Entschuldigung. Also wenn ich äh, an, an drei denke, bin ich eigentlich äh, bei, bei der letzten äh, äh, halben Stunde oder sowas. Die war halt, äh, fand ich ziemlich gut.
1: Ziemlich ja, der gut. Kampf auf Mustafa, mega die gut. War,
3: die war eben super, ne? Also das, das war düster, ja. das, war, das war eine richtig gute... Da kann ich mich übrigens noch dran erinnern,
0: da waren du und ich, äh, Roman, auch im Kino, das war im Sinister. Ja. Und immer wenn die äh, hinter uns saßen, also ähm, zwei türkisch aussehende Menschen, also die lachten sich jedes Mal kaputt, wenn Mustafa gesagt wurde. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. <lacht> ähm, nein, das äh, Ding war, es war auf jeden Fall ein cooler Leitsaber-Battle ähm, am Ende. Sehr, sehr krass natürlich war, das wurde mir dann aber auch zu wenig, da wurde mir zu wenig in die Tiefe gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, als Anakin Skywalker dann halt mit den äh, Troopern auf diesen Palast der Jedi irgendwie zugegangen ist, bla, und es wird klar, der, der schlacht jetzt die ganzen, wie heißen die bei den Jedi? Jünglinge die oder so? Die
1: Younglings, die Jünglinge. Ja, ja, Jünglinge. Die, die, die Kiddies.
0: Ja. ja, ja, und das wird... Das wird und das wird einfach nur so mal angerissen und einfach ja, mal so Willst du Vor sehen,
1: wie da kleine Kinder abgeschlachtet werden? Bei Nein, Wars.
0: natürlich nicht, aber man hätte es Also Frage beantwortet. Man hätte es auf andere Weise auch thematisieren können, ganz ehrlich. Aber nicht wie nur denn? kurz an. Ja, aber nicht nur kurz anreißen und sagen, ja, der hat jetzt hier die ganzen Kinder umgebracht. Das ist ja
1: wohl eine Scheißsituation an und für sich genug. Wie, also, ja, ich verstehe jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Wie, wie hättest du es anders darstellen wollen? Ja, man anders hätte. geschnitten, anders. Nein, man hätte
0: es noch viel mehr im Nachhinein, im Nachgang noch viel mehr thematisieren müssen, wie grausam und wie krass das einfach war. Aber das wurde, da wurde drüber weggegangen irgendwie. Da man, hat man, noch muss nicht mal, dem,
1: man muss dem Zuschauer doch nicht alles so vor die Nase setzen. Also, ich meine doch, ich mein doch nicht, dass man das wirklich jetzt
0: auf dem Bild zeigen muss. Nein, äh, verstehe doch. Nein, ich, Man hätte ich mein das ja. mehr thematisieren müssen irgendwie. Noch genau das meine ich ja.
1: Noch weiter thematisieren, noch mehr über Kindermord reden.
0: Warum? Das
1: ist Star Wars, Alter.
0: Das, das weder. Hallo, der ist auf jedem Kopfkissen von Kindern,
1: der ist auf jedem Merchandise drauf. Da werden kind alle Kindermörder abgemetzelt bei der Order 66. <lacht> und die Kinder, Alter, das ist echt eine Hausnummer. Ja, natürlich. Das, ist eine Hausnummer. Trotzdem du, guck dir die Szene nochmal an, wie lange die geht, Alter. Zuschauerinnen und Zuschauer,
0: Sie merken, es ist ein bisschen warm heute, Ne, wir sind da schon ein bisschen... Ja, nee, aber ich,
1: ich, das ist doch ausreichend thematisiert, du Für siehst mich, doch alles
2: bin ich aber auch der Meinung, und da das kann man doch Szene selber da, ein bisschen
1: nachdenken, da kommt man doch drauf, dass das jetzt nicht so cool ist. <lacht> Was willst du denn da noch weiter thematisieren, das ist alles auserzählt. Ja, es,
2: gibt, es wird mir zu schnell drüber weggegangen einfach. Na gut, okay. Das Guck meine, dir die Szene
1: nochmal an und stopp mal die Zeit, wie lange die geht.
2: Ich glaube, es geht dem Benjamin hauptsächlich darum, dass es dann nach dieser Szene dann halt kein Thema mehr war.
3: Richtig. Ganz genau. Ganz genau. Da hätte man sich nochmal zusammensetzen können, nochmal so ein Lessons learned machen können. Und, <lacht> ne? Richtig, genau. Das war jetzt das nicht so gut. Ja,
1: setzen wir uns nochmal in den Stuhlkreis. Anakin, denkst du, das war okay gerade?
3: <lacht> Ach, komm, du bitte. Ich ja, nee, ich weiß ganz, ganz ehrlich. Genau,
0: Wirklich. Ah, ich meine, wenn man schon eine Szene zeigt. Ja, noch, äh, also, was für ein
1: Moral, noch mehr Moralkeule. Ja, jetzt in den keine, ganz Neuen. Es muss doch keine
0: Keule sein. Man, ach gut, okay, lassen wir das. Für <lacht> FSK 12 ja, war es natürlich dann schon ziemlich hart zu sehen, wie Anakin dann auch verbrannt Dann beschreib
1: doch mal eine Szene, die äh, dieses Thema noch weiter äh, thematisieren würde.
0: Ja, zum Beispiel hätte Padme äh, noch entsetzter und noch viel äh, krasser drauf sein müssen, als sie das erfahren hat. Zum Beispiel.
1: Das war... Zu weich in dem Moment. Das ist dann, glaube Zum ich, Beispiel. da gewesen, wo sie auf Mustafa dann angekommen sind, wo sie ihn dann konfrontiert. Ne? Ja, und sie, sie wusste,
0: dass er das getan hat. Zum Beispiel, das hätte man, die hätte da, die hätte ja sowas von den Socken sein müssen, eigentlich, ne, um es mal im Roboter zu sagen. Ähm, ein Beispiel. Und wenn wir schon beim FXK12-Film sind, der einen Anakin Skywalker zeigt, der hinterher nach dem Lightsaber-Battle -Lightsaber mit Obi-Wan so verstümmelt, und halb verbrannt da, da liegt, wo man eigentlich denken müsste, Alter, das ist eine Szene, da könnte man auch schon mal ein FSK 16, äh, FSK 16 draus machen, dann hätte man das Ganze auch noch viel, viel düsterer aufziehen können. Das ist aber, wie auch gesagt, immer nur meine Meinung.
2: Naja, naja weiß ich nicht. FSK 16 ist ja explizit nicht gewünscht. Also,
0: das, ist das ist schon also klar. Ich sag nur, <lacht> Szene, dass man schon so eine Szene auch schon drin also hat. Also für FSK
1: 12, klar, es war sehr deutlich, aber ich würde da jetzt nicht auf 16. Ich bin der kommen.
0: Letzte, der sagt, äh, bitte jetzt FK also 16. den Kids
1: kann man auch ein bisschen was zutrauen. Sehr ja nicht alle alle ja, ja, hinweg. Ich bin auch der,
0: der Letzte, der sagt, auf keinen Fall hier ab 12. Nein, nein, das ist schon alles klar. Nur, wenn man schon so eine Szene drin hat, hätte man auch die gesamte Thematik wie krass Anakin Skywalker drauf ist, das hätte man noch viel, viel düsterer gestalten können. Im Endeffekt war es mir dann wieder viel zu glatt gebügelt. Meine Meinung.
1: Aber Nein. andererseits, wenn du das jetzt mal mit den anderen Filmen vergleichst, mhm. weil ich, ich finde die Diskussion schon ziemlich interessant. Ähm, Gibt es denn, deiner Meinung nach, in irgendeinem anderen Star-Wars-Film so eine Szene, die so krass war? Oder die, die auf so einem Level äh, stattgefunden hat, wie jetzt äh, wie du meinst, dass die Order 66 hätte, oder nee, Quatschen. wir waren ja bei Anakin bei dem Kampf, äh, wie er da verbrennt. So von der Deutlichkeit, ähm, fällt dir da irgendeine Szene ein?
0: Du meinst in anderen Film, die jetzt vergleichbar wäre, oder wo ich mir mehr ja. gewünscht hätte?
1: Die jetzt vergleichbar wäre, also mit dem, wo du wolltest?
0: Nein, das hält mir...
2: Das
1: Nee. Ja, ja, ja ist aber, ja, gut, aber okay. da ist ja. zu weit, zu weit rausgezoomt, als dass man da jetzt das Leid von, ja, von einer Thomas bestimmten Gruppe ja, oder einzelnen Personen irgendwie hätte ersehen können.
0: Da Thomas aber auch wieder einen Punkt. Ne? Ich meine, da wird man Planet zerschossen. Quasi ist Star Wars damit so einer der Filme mit den meisten Ja. Toren, so, ne? <lacht> ja, natürlich ist das viel zu... Ähm, ja, es ist halt sehr abstrakt dargestellt. Abstrakt, Ja, genau, richtig, klar, natürlich. Aber ich meine, wenn man es genau nimmt... ne? Dann wäre auch The Hitchhackers Galaxy naja, wäre ja, dann auch so ein Film. Es ne, mit ging ja auch ums, so, ne? ja, ja,
1: klar. ums Visuelle, da ist das, äh, da ist das Abstrakte, glaube ich, nicht unbedingt das richtige Transportmittel. Nee, aber auch da würde ich sagen, auch da
0: hätte man, jetzt wo Thomas das sagt, auch da hätte man das auch schon noch mehr äh, thematisieren können, um zu sagen, was für ein schrecklicher Massenmord das war. Aber da bin ich jetzt der endgültige Spielverderber, glaube ich, wenn ich jetzt... Äh, <lacht> Das ist mir schon klar, okay, gut. Naja, Episode 3, ähm, was gab es denn noch ansonsten? Ähm, natürlich der epochale Fight zwischen Yoda und ähm, dem Emperor, vormals Palpatine. Ähm, sehr gut, wie fandet ihr den, den, diesen Lightsaber-Battle? Wird der sich äh, messen können mit Darth Maul und äh, Kenobi?
2: Absolut nicht, absolut nicht. Absolut nicht, nein? Nein, Ach, albern war das
1: irgendwie mit dem Rumgehüpfe, Ja, aber anders, wie, wie willst du Yoda sonst kämpfen lassen? Ne, der ja, ist halt gar, klein, gar flink. Kämpfen, und
2: gar nicht kämpfen. Was da gezeigt wurde, ich meine, ja gut, man kann es so machen, äh, hat mir jetzt persönlich nichts gebracht. Alleine schon deswegen, weil Yoda halt nur so eine, so eine Computerfigur war. Und so ein Kampf hat halt keine, keine Körperlichkeit irgendwie. Und von daher ist, ist der auch nicht spannend. Also ist meine Meinung.
0: Na gut, aber ich meine, Yoda muss ja auch mal Jedis ausgebildet haben. War das nicht sogar ich sag der Ich sage ja jetzt
2: nicht, dass der ja, in, das der, in der seiner Welt, der ich kämpfen kann. Ich sag nur, das ist halt jetzt nicht so spannend anzugucken, wie halt Palpatine, also der, der Schauspieler Ian McDermott, war ja halt zu dem Zeitpunkt halt auch schon Opa. Der war halt jetzt auch nicht so der, der, äh, der das, Kämpfertyp. Der ja. stand da, hat so ein bisschen mit seinem Lichtschwert gewedelt und drumherum hat man dann halt so einen fliegenden Yoda animiert. Und ich weiß, das ist jetzt für mich kein spannender Kampf.
0: Das war übrigens, das habe ich in einigen Foren auch gelesen, Damals, <lacht> <lacht> bei Episode 2, dass ähm, viele sagten: Oh, ich möchte doch so gerne so viel Respekt vor Yoda haben, aber als er da rumgehüpft ist, wie ein, wie ein Flo auf Crystal Math, ähm, <lacht> da, da musste ich einfach lachen. Aber ich wollte nicht lachen, aber ich musste lachen. Das ja. haben sehr viele übrigens geschrieben. Ja. Ich fand es eigentlich okay. Ich meine, wie hättest du sonst lösen wollen, einen Lightsaber-Kampf mit Yoda? Ne? Und ich also, meine, war das. War ja, das, ja, das vielleicht der
1: in, ist, das Setting hätte ein anderes sein können. Die ja, waren ja gut. da in diesem Parlamentssaal und dann sind sie ja von, von Insel zu Insel gehüpft und haben die aufeinander geworfen.
0: Ja gut, ähm, aber, das fand, ja gut aber das fand ich eine bessere Lösung, da mit, äh, mit, mit, ähm, ja, mit, mit der Force irgendwie zu agieren, als äh, so einen reinen Lightsaber-Battle zu machen. Das, war da der, der Meister von von, von Darth also Count Dooku? Also es gab ja
2: zwei Kämpfe mit Yoda. einmal gegen, äh, gegen äh, Dingstar, Count Count Dooku in Episode 2 ja schon. Mhm. Und dann der Kampf gegen Darth Sidious. Und ich glaube, er war der Meister von Count Dooku, ja.
0: Ja. Und Darth Tyranus heißt er eigentlich,
2: ne? Als, als, ja, ja, genau.
0: Aber es wurde auch nie gesagt, ne? Naja, gut, okay. Ja, das
2: wurde schon. Mal
1: gesagt. Der Name fiel, aber wurde nicht häufig genannt.
0: Wurde nicht häufig genannt, ne? Ja gut, okay. Episode 3, was haben wir ansonsten noch an Highlights eigentlich gehabt? Ja gut. Äh, ähm... Darth Vader The Becoming. Ich weiß noch im Kino, als dann sich die, also, Anakin und Der Skywalk, Shot war
1: geil. Anakin leid, aber das war richtig geil, wie ja, die Maske ja grade, da so von oben runterkommt.
0: Ja, das wollte ich ja gerade erzählen. Als ich dann in der Seitenansicht, in Großaufnahme, also wirklich close drauf, der Helm dann legte und der erste Atmer von, dieser berühmte Atmer von Darth Vader kam. diesem Frieden noch davor. Da gab es da, da, da
1: krieg ich
0: das ja, ja, gut. da gab es Applaus im Kino, als der erste Art von das Vader dann halt kam, irgendwie, ne? Großartig. Ja, ja. ja das, das, war, das war echt gut fotografiert, muss man wirklich sagen. Ja. Und was ich bis dato auch nicht wusste, ähm, ein kleiner Fakt am Rande, ich hatte niemals gewusst, dass das Vader wirklich äh, dunkelrote Augenlese hat. Ich dachte immer, die wären schwarz. Das kann ich nur aus der Originaltrilogie irgendwie. Da waren die wohl auch schon dunkelrot, aber es kam wohl nicht so raus. Aber es ist wirklich nur so ein kleiner Fakt am Rande irgendwie. Naja. Aber es war mir zu wenig Darth Vader. Also und von jetzt, außen ähm,
1: sahen die eigentlich immer schwarz aus.
0: Ja, ja. Ja, außer in...
1: Außer Nur von innen in hat man die, glaube ich, bis Episode 3 gar nicht gesehen.
0: Ja, außer in den Filmen, auf den wir jetzt gleich auch noch kommen werden. Und zwar einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber habt ihr sonst noch irgendwas zu Episode 3 zu sagen? Irgendwas, was heraussticht? Weil also wir sind ja immer noch bei der ersten, also der Reihenfolge nach der ersten Trilogie.
1: Obi-Wan Kenobi. Er hatte den High Ground. <lacht>
2: Ja, äh, man kann sagen... <lacht> Thomas hat es verstanden. Anakin war taktisch vielleicht nicht so versiert. Sonst hätte er vielleicht einfach einen Schritt gemacht und wäre an Land gegangen, anstatt zu versuchen, einen äh, Flickflack über den Typen zu machen und ihn dabei noch mit dem Fliegtil zu hauen, wobei ihm dann ja alle Gliedmaßen abgehauen wurden. Aber das ist ja jetzt nur so ein
0: Nitpick, meine Güte. Naja, ich denke mir halt immer bei diesem Film, wenn ich das ansehe... Du, ja, du warst wie ein Bruder für mich, du warst der Auserwählte. Ey, einfach mit dem Lichtschwert den Kopf ab und ähm, ja gut, dann wäre aber Star Wars... Das hat War, er, hat er nicht das übers Herz gebracht. Ja, ja, das hat er nicht übers Herz Richtig, gebracht. Richtig, dann wäre
1: Star Wars <lacht> vorbei gewesen.
2: Ja, <lacht> ja <Ganz lacht> in ich dachte, ich lasse ihn lieber langsam in die Lava rutschen, <lacht> statt ihn jetzt einmal hier...
0: Ja, das sind auch so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, ey Leute... Vor allem, du darfst noch jetzt. nicht
1: vergessen, Obi-Wan ist halt auch ein Jedi und hat bis zuletzt ans Gute geglaubt.
0: Ja, was ist denn, denn Humana, bitteschön, so, so, so einen Jungen da verbrennen zu lassen oder dem ein für alle Mann Ende zu machen? Das hat auch Mace Windu auch gesagt, ja, wir machen dem ein für alle Mann, Mann Ende jetzt, ihm, jetzt, ne? Das
1: ist der Unterschied zwischen jemanden verletzen und jemanden umbringen.
0: Oh Gott, ey, das ist... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird eine nächste Podcast-Episode werden. Moral in Star Wars. Ja, jetzt
1: oh. wiegel mal nicht ab, das ist doch genau das. Warum sollte der ihn umbringen? Das wäre das wär schon echt... echt also da, hat er hat halt nicht übers Herz also, gebracht. Leiden wie nur was? Er, er hat, hat ihn, doch, ihn halt da liegen lassen.
0: Ja, der hat doch gelitten wie eine Sau. Also, da hätte ja, man natürlich doch, hat er gelitten. Er hätte mir doch einen finalen Blattschuss geben müssen eigentlich, oder?
1: Es ist, <lacht> ist halt ein, ein Jäger <lacht> und kein Sith. Ich bitte dich. Na ja, Außerdem waren die Freunde, Alter Die waren wahrscheinlich ja, zu dem Zeitpunkt 20 Jahre jeden Tag irgendwie zusammen Weil, Gut, <lacht> vielleicht nicht jeden Tag Aber, aber da, da, da steckt ja auch Eine tiefe Freundschaft dahinter Das, darfst du ja, das kannst du ja nicht einfach so Außen vor lassen ja, Da kannst also, du wie die Dampfwalze von außen drauf gucken Ja, gut, dann bring ich halt um den Wichser ne? Aber so ja. funktioniert es halt nicht Das ist ja Nein, nicht der Charakter Wichser, von Obi-Wan Kenobi
0: Wichser würde an Jedi niemals sagen Nein,
1: ja. natürlich nicht, aber trotzdem Da muss ich einhaken
0: Julian, wenn ich jemals brennend an so einem Lavabecken liegen würde, ja, <lacht> dann erwarte ich von dir bitte, dass du, mir, äh, dass du mich dann erlöst, ja? Kannst du mir das versprechen? Du wenn du so willst, das gut, wenn,
1: wenn natürlich dann absehbar ist, dass du auf die dunkle Seite äh, überwanderst und, äh, und so ein Darth Vader, dann schwierig. Auch, auch, dann, immer noch, auch dann immer noch schwierig, weil ne, Töten ist halt Töten
3: bin ja wie du bist doch der Erste, der so einen coolen Darth Vader-Anzug haben will. Also jetzt wenn wir aufheben, so eine
1: <lacht> ja, ich würde würde zu deiner mit, Farbwahl passen?
3: Bei Farbe kann
1: man ja nicht sagen.
3: Äh,
0: Kontraste sagt man. Ja, ich würde dem jetzt auch nicht widersprechen. Naja, gut, wie dem auch sein. Okay, ähm, es gibt jetzt natürlich ähm, die Original-, ja, die Urtrilogie, die wir natürlich alle kennen. Und ich, ich möchte... Ja, das wäre doof, wenn wär nicht. Und das ist natürlich Episode äh, 4, 5, 6. Die, ähm, und ich wollte euch mal fragen, wann? Könnt ihr euch noch an das Alter erinnern? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wann ihr zum ersten Mal mit Star Wars, also dieser Trilogie, also Episode, Episode 4, Eine neue Hoffnung, A New Hope, äh, in Berührung gekommen seid?
2: ja aber mir war das doch früher, ich weiß aber nicht wann. Ich weiß nur, so, dass, ich, dass ich tatsächlich ähm, das Imperium Schlick zurück als erstes geguckt habe. Und da war mein Alter auf jeden Fall noch im Bereich. Aber wie alt genau, keine Ahnung.
3: Ich, oh es, ich weiß es auch nicht. Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diese, diesen Podcast, bin ich mal in mich gegangen und ich kann es aber auch nicht nachvollziehen. Also ich meine, klar, diese, diese digital remasterte Version, die da kann sich jeder dran erinnern, denke ich mal. Ich weiß nicht, wann das Ende der 90er oder die Ja,
2: in Mitte der 90er kamen die raus. Ja, 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 genau. Genau. Das ist schon wieder so lange her,
3: krass. Aber äh, vorher, also wirklich das erste Mal gucken, kann ich, kann ich gar
0: nicht sagen. Ja, bei mir war das erste Mal äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter und zwar in der DDR. <lacht> Was? Ja, in der DDR. Da war ich sieben Jahre alt. Wir hatten eine Familie, mit denen hatten wir Kontakt und so. Und die haben uns besucht, wir haben die besucht, so bla noch mit äh, an den Grenzschlitzer vorbei und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann waren wir äh, bei dieser Familie und ähm, ein Onkel von, von meinem Kumpel, der war auch, äh, war auch da und der hat uns dann ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter gezeigt. Und das Erste, was ich so in Erinnerung habe, war, wie eine Frau in einem äh, Stahlbikini ein großes, dickes Monster mit einer Kette erwürgt. <lacht> die Szene werdet ihr natürlich alle kennen. Prinzessin Lea erwürgt Jabba the Hutt. Und ähm, dann sagte ich ganz stolz zu meiner Mutter, boah, Mama, ich habe gerade einen Film gesehen, boah, da hat eine Frau ein Monster mit der Kette erwürgt. Meine Mutter hat mich voll <lacht> auf den Barrikaden <lacht> gewesen. Ne? Ja, boah, die hat den das so fertig gemacht. Ja, ich war sieben Jahre alt, die hat den so fertig gemacht. Wie, wie kannst du meinem Sohn denn so einen Film zeigen? Ja, das ist doch nur Science-Fiction. Ja, ja, bla, bla. Und dann hatte ich zum ersten Mal das Vader gesehen, ähm, zum allerersten Mal, wie er halt aus dem Shuttle stieg und da an den ganzen Stormtroopers vorbeiging. Irgendwie Besichtigung des Todessterns oder sowas. Ne? Ja. Und ich wollte einfach wissen, wie sieht der da drunter aus? Und ich fragte halt den Onkel von meinem, von meinem Kumpel halt, äh, wie sieht denn der da drunter aus? Und er meinte so, ja, der sieht schon ziemlich kaputt da drunter aus, also ziemlich blass mit, mit ganz vielen Narben und so. Also so schön sieht er nicht aus. Und ja, und dann wollte ich halt die anderen Teile auch sehen. Da ja, so es bei mir. Aber gut, das ist so ein Funfact am Rande. Habt ihr denn eigentlich in der Originaltrilogie? Äh, wirklich fundamentale Schwächen schon irgendwie mal für euch auch ausgemacht, weil wir haben jetzt gerade wirklich ja ziemlich eingedroschen, auch auf einzelne Szenen der Episoden 1, 2, 3.
2: Fundamentale äh, ich, Schwächen? Ja,
0: fundamentale Schwächen. Würde, ja. Zum Beispiel. Würde ich
2: jetzt tatsächlich nur das Finale vom dritten Teil sehen, dieser Kampf mit den E-Books. Äh, den fand ich so dermaßen unterirdisch, das geht schon echt fast gar nicht mehr.
0: Du meinst, dass sie die Stormtroopers einfach so mit ihren, äh, mit dem, was sie so hatten, platt gemacht ja, haben?
2: Ja, mit mit Speeren und so. Und ja, bist, würdest du das als Comic Relief schon fast
0: bezeichnen? oder? Das, ist ja, das was ging drin. schon
1: in die Richtung. Ja. Das, das, äh, die Evox waren, waren zu der Zeit, äh, es war, war, war das Jar Jar Binks. Äh, aus, aus der vergleichbar Zeit. So, so ungefähr. Ja,
2: vergleichbar ungefähr. vergleichbar. Es war schon ja, es auch so für sagen. die Kids
1: gedacht. Ja klar, Star Wars äh, ist, ist, ist für Kinder. Es ist letztendlich, es ist, sind Kids und Teenager sind die Zielgruppe dafür. Ähm, Guckt dir mal an, was, was da an Merchandise rausgehauen wurde. Über die ganzen Jahre und äh, woran sich George Lucas ja letztendlich auch bereichert hat und was er ja das ganze Imperium auch äh, aufgebaut hat mit Arts. Das waren nicht unbedingt die Einnahmen aus den Filmen, sondern das ganze Merchandise, was über Jahrzehnte mittlerweile da elendig viel Geld in die Kassen spült. Und äh, dafür, ja. dafür waren die Filme dann auch eben ausgerichtet, auch Kinder anzusprechen, dass sie zu Hause sagen: oh, Guck mal, ich will einen Ewok. Und. Äh, irgendwelche Teenager dann X-Wing als Modellbausatz haben wollen oder irgendwie sowas. Also das muss man bei schon Klümpfe, auch in dem Kontext betrachten. Bei und das, 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 darunter, darunter leidet natürlich dann auch äh, gewisserweise die, die filmische Qualität, wenn du darauf hinaus willst. Ne? Klar, Evox ne, ist halt schon ein bisschen kindisch, aber hat auch einen Sinn und Zweck erfüllt. Es ist auch, davon auch nicht vergessen, es ist halt auch ein amerikanischer Film und äh, die, die Firmen und die Wirtschaft dahinter, ne, die wollen natürlich auch bedient und gefüttert werden und dafür ist Star Wars ein Vehikel und das, das ist genau das, was es ist und was es auch immer noch macht.
0: Es war auf jeden Fall einer der besten Schachzüge von George Lucas, sich die Merchandise-Rechte zu sichern, ansonsten wäre er nicht dort, wo er heute ist. Gut, ähm, die Original- oder die Urtrilogie, wie wir sie jetzt mal nennen möchten, natürlich gibt es da einen Charakter, äh, der mir ja, tatsächlich sehr am Herzen liegt und ich weiß, der ist bei euch jetzt überhaupt nicht ganz oben auf der Liste, aber ähm, er genießt Kultstatus und für mich hat er Kultstatus und es ähm, ist Boba Fett. Und von dem George Lucas auch gesagt hat, wenn er gewusst hätte, dass dieser Charakter so einen Impact bei den Fans haben würde, dann hätte er den auch nicht in diesem äh, Maul von diesem wüsten. Äh, von diesem Wüstentier da irgendwie sterben lassen. Keine Ahnung, wie das Ding hieß, Thomas. Wahrscheinlich das weiß war Salak. ja.
1: Die Geschichte war für den ja nicht vorbei.
0: Ja, doch schon. <lacht> ja, da ist nämlich Thomas, da ist Thomas nämlich ganz, ganz, ganz äh, präzise, weil das die Unterhaltung. Das ist das nicht
1: Kanon, sagt. dass er da rausgekommen ist?
0: Nein Thomas, Thomas nein, Thomas sagt nein. Thomas sagt nein. Für Thomas ist der tot.
2: Also ich in Legends ist er natürlich rausgekommen aus dem Salak. im aktuellen Kanon. Ähm, ist es jetzt nicht hundertprozentig ähm, bestätigt oder da, was mit ihm passiert ist, aber es gibt schon sehr starke Hinweise darauf, dass er da verreckt ist.
0: Gut. Auf der anderen Seite ähm, könnte man natürlich auch, aber da können wir gleich auch noch drauf eingehen, ähm, wenn wir über Aussichten oder was könnte man in Star Wars noch so drehen und reißen, ich würde mir wirklich so sehr wünschen, dass es über ähm, Boba Fett einen eigenen Star Wars Film gibt. Und die sollen das nicht so machen wie uh, uh, Solo A Star Wars Story, weil de den Film fand ich zum Beispiel überhaupt nicht gut. Ähm, <lacht> und damit, ja, aber damit sind wir jetzt auch schon wirklich bei den Ge neuen. Die Challenge Filmen. accepted. Ja, okay. Man soll Ein jetzt Film, nicht
2: wo Boba Fett zwei Stunden lang irgendwo steht, gefährlich guckt, aber nichts macht. Nein, nein. Eben und dann Ende irgendwie ganz beschwert irgendwo runterfällt. Ihr
1: wisst schon, dass äh, diese Mandalorianer-Serie kommen wird, ne?
2: Ja, aber das ist ja nicht
1: Boba Fett.
0: Ja, das ist nur die Rüstung, die er von denen, beziehungsweise die Django Fett von denen auch adaptiert hat. Ja, er
1: also ist, ja, ist halt ein anderer Mandalorianer, der Gut, da. Gut, okay, darf ich das vielleicht
0: mal kurz einschmeißen? So eine Idee zum Beispiel. Ähm, Boba Fett als Einzelfilm muss jetzt nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, die, die haben ja sowieso erstmal Pause, die haben gesagt, es sei das dann direkt an Lukas-Film im Anschluss. Damit ja, ich genau, kann. richtig. Aber wir wäre es denn zum Beispiel so ein Crime Noir, Cyberpunk-Film, wo richtig. Wo es richtig düster ist, so in den Tiefen von Coruscant vielleicht. Das kann auch noch davor sein, bevor Boba Fett da reingefallen ist und was er da so als Kopfgeldjäger ähm, so erlebt. Der muss ja auch nicht immer mit Helm rumlaufen, der kann ja auch so ganz normal rumlaufen irgendwie und dann, wenn es zum Battle kommt, dann setzt er sich halt diesen ikonischen Helm auf und so.
2: es klingt so wie das, was Star Wars 1313 werden sollte, bevor es gecancelt wurde.
1: Das kenne ich, Aber da muss ich auch gerade dran denken. Gerüchteweise
2: ist das ein Star Wars-Spiel gewesen, was in Entwicklung war äh, bei LucasArts damals. Das ist so ein Open-World-Spiel äh, gewesen, wo man halt in auf sand in diesen Unterebenen, Ebene 13, 13 rumläuft, also ganz tief unten. Mhm. Und gerüchteweise sollte man da halt Boba Fett spielen der sich dann, der da irgendeine Story erlebt und sich dann da so eine, graduell seinen Anzug auch äh, nicht, nicht ganz, so, Boba Fett ja.
1: sollte mitspielen, ähm, da hat man einen Schmuggler gespielt, so eine Aha. Art äh, Han Solo. Und äh, Boba so, Fett und wäre in der Geschichte irgendwann aufgetaucht. Aber ich meine, es war auch linear und nicht Open World.
0: Mhm. Aha, aber sowas, okay, ja. sowas, sowas fände ich halt, also das kann ich jetzt das kann ich jetzt tatsächlich nicht, aber sowas fände ich geil, also ganz düster, ein bisschen dreckig, so ein bisschen abgerockt, nicht so hochglanzpoliert, wie äh, poliert, wie sonst Star Wars ist, sondern ähm, darf dann auch ruhig ein R-Rated-Film sein, oder dann bei uns ab 16 oder so, und wo es dann wirklich in die Tiefen geht, so ihr wisst, was ich meine, ne? Crime-Noir, Cyberpunk-Story so ein bisschen, mit Boba Fett fände ich ziemlich cool. Naja, gut. Oh.
2: Gut, ich weiß nicht, ob es so was jemals geben wird. Ich würde es mir wünschen. Schick wäre es cool.
0: schon, schon. Ich fände es cool. Und damit sind wir natürlich schon bei den erstmal bei den Standalone-Filmen. Ich nenne sie jetzt deswegen Standalone, weil sie gehören jetzt nicht zu einer Trilogie. Und da muss ich sagen, meine Lieblingsfilme, wenn ich sie dann benennen müsste aus dem Star-Wars-Franchise, sind natürlich Das Imperium schlägt zurück und tatsächlich Star Wars Rogue One. Und Star Wars Rogue One hat mir wirklich seit langem mal wieder äh, richtig Spaß gemacht. Ich finde den Film sehr, sehr geil. Wie seht ihr das? Äh,
2: dazu kann ich ein bisschen ausholen. Ähm, ich habe ja Bitte. damals äh, Rollenspiel gespielt, ähm, angefangen mit, Star, mit dem Star Wars Rollenspiel. Und ähm, das, was in Rogue One zu sehen war, war immer ungefähr genau das, was ich mir beim Rollenspiel vorgestellt habe. Also es ist quasi die, die Star-Wars-Welt, aber losgelöst von den Charakteren, die man kennt. Und äh, halt es ist halt so eine, ja, schon etwas realistischere, etwas düstere Version von dem Ganzen, wo so ein Sturmtruppler halt auch mal ein bisschen einschüchternd ist und so weiter. Und äh, von daher hat mich dieser Film auch schon sehr abgeholt. <lacht> Ja. ja vor allem, äh, also das Julian. Setting
1: ist halt gut. Ne? Also, das ist die Hochzeit des Imperiums. Da sind die wirklich überall am Drücker und jetzt haben sie auch noch ihren Todesstern fertiggestellt oder sind da gerade dabei. Das ist so ziemlich der, der, 4, der ne? Zenit, auf dem das Imperium bis zu dem Zeitpunkt ist.
0: Ja, und ich meine, es gibt natürlich da die, die ikonische, also, äh, nein, anders, anders, wir fangen anders an. Ähm, es wird natürlich. Man nennt es heute auch Deepfake, ne? Also Moff Tarkin, ja, immer, ja. Äh, fand, ich, fand ich schon überzeugend, muss ich sagen. Also ich fand es jetzt nicht zu computeranimiert. Da fand ich Prinzessin Leia wirklich schlimmer. Also, oder nicht so gut wie Moff Tarkin. Oder ähm, wie fandet ihr das? Ich fand oh.
2: den Tarkin ganz schlimm.
0: Ja? Wovon ja, reden sie denn jetzt? Äh, Moff Tarkin, Roman, das ist doch ähm, dieser Typ, der Vader in Episode 5 so an der kurzen Leine hält, dieser ähm, General des Imperiums. Ach so! Episode 4! Ja, ja, Episode, äh, Episode, Episode 4, Entschuldigung, tut mir leid, tut mir ja, leid. Ich doch mit dem Todesstern in die Luft. Peter Cushing, ja, oh Mann. Peter, Peter Cushing, genau. ja. hm? Ah, sag das doch, ja. ja. Äh, fand ich eigentlich, fand ich okay. Prinzessin Lea fand ich wesentlich mh, schlechter dargestellt, aber gut, okay.
2: Ja, ich Muss hatte das, das Problem, was ich mit dem hatte, ist, man hat halt gesehen, dass es äh, kein... Ähm, dass es kein Mensch ist. Das, man hat es halt gesehen und das hätte man halt machen, man hätte den halt, also es fing ja an, dass man ihn so von hinten gesehen hat, so ein bisschen unscharf und so. Wenn man das jetzt so darauf begrenzt hätte, dann hätte das sehr, sehr gut ausgesehen. Aber so ja, aber es wäre ja auch nicht
1: befriedigend gewesen. Ja, aber also groß irgendwie. auf
2: der Kinoleinwand, dieses computeranimierte Gesicht, das war einfach, äh, hat mich nicht überzeugt. Das ist auch tatsächlich meiner Meinung nach der einzige, Klammer oder in Anführungszeichen Schwachpunkt, den ich an dem Film jetzt so auszusetzen habe, dass, halt dieses, dass sie sich da so auf dieses Gesicht gestürzt haben. Aber gut, da kann ich halt auch mit leben, ne? weil es äh, ist halt Tarkin. Gab es in diesem
0: Film nicht sogar auch die sogenannten Death Troopers? Oder habe ich das ja, falsch ja, gelesen? Ja, ja, doch. Ja, ne?
2: Die Geht wurden gut. aber auch nicht mehr thematisiert hinterher, ne? Schade. Naja. Und danach kam ja nichts mehr. Ich meine, in der Original- die ja chronologisch danach spielt, sind die logischerweise nicht vorgekommen. Seltsamerweise, weil die knüpft ja direkt an das Ende an. Ja, ja, die sind ja so dargestellt worden als die persönlichen äh, Leibwächter von Sokrinik und ich möchte ja. fast behaupten, dass die dann auch später nochmal auftauchen werden in irgendwelchen anderen Medien, die dann auch in dieser Zeit spielen. Also ja, oder in, oder in
0: so ein Comicbuch, Comic so. ja, also ja genau. mit Sicherheit schon. Eine Szene, die ich mir dann aber hinterher, ich war im Kino auch dafür, die ich mir aber hinterher natürlich nochmal angeschaut habe. Ähm, war natürlich, also ich fand sie einfach nur geil, auch wenn es wieder natürlich ein absolutes Klischee ist, wenn da Direktor Krennic in Darth Vader's Hütte da auftaucht, auf Mustafa irgendwie und dann geht einfach, warum kommt das Vader nicht einfach mal durch eine Tür rein? Aber da geht erstmal... <lacht> <lacht> ja genau, aber nein, es geht natürlich ein zwölf Meter breites Tor hoch, das dann den Schatten von Darth Vader an der Wand enthüllt irgendwie, ne? Und dann, was, ist
1: der, was ist der Unterschied zwischen einem Schurken und einem Superschurken, ja, der an. auftritt?
0: Ja, okay, okay, alles klar, ist verbucht. <lacht> oh Gott, der könnte auch einfach mal durch die Tür das rein. Das
2: ein Zitat aus Megamind, wie ich gerade... Das, das ist, ist
1: korrekt. <lacht> ich sehe schon, ein, ein Fachmann.
0: <lacht> ja gut, es hatte natürlich auf jeden Fall seinen absoluten Schauwert, wo er dann reinkommt und sagt, Director Krennic. Und das war natürlich sehr cool. Und natürlich, es war äh, im Original James Earl Jones natürlich, ne? der auch in der Originaltrilogie den das Vader, ähm, seine Stimme geliehen hat. Die Unterhaltung fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und ähm, auch, äh, wie das Vader so ein bisschen redesigned wurde, obwohl das natürlich null Sinn macht, weil äh, in Episode 4 sieht er dann wieder ein bisschen altbackener aus. Aber fand ich sehr, sehr geil. Aber dann gab es natürlich noch die Szene, die... Ähm, Alter Schwede, bevor die Rebellen da von dem, äh, von dem imperialen Kreuzer geflohen sind, wo dann Darth Vader in Gang auftaucht. Julia? Das ist so
1: eine Szene, Das ist so eine Szene, die will man sehen. Da hat man jahrelang als Fan drauf gewartet, Darth Vader endlich auf der großen Leinwand mal richtig in Action zu sehen. Nicht nur in diesem Altherrenkampf mit Obi-Wan <lacht> und, und auch, auch nicht in dem äh, doch sehr taktischen Kampf mit Luke Skywalker. Nein, er fickt alles weg. Einfach alles. Alles, was ihm in den Weg kommt, einfach zack, Force, Push weg und dann zack, in zwei ja, genau, Hälften Lichtschwert hier, wum, wumm. wumm. Genau. Alter. Und dann auch noch so mega gut inszeniert mit diesem sehr, sehr Dampf geil. und als der Moment, als das... Äh als das Lichtschwert dann angeht und alles so in so einem, so einem roten Qualm irgendwie gehüllt ist und dann kommt er, dann, dann sieht man so die Silhouette, oh, ich, ich will nicht großartig weiter spoilern, aber es ist ein Fest. Es ist einfach äh, ein Fest.
0: Erstmal, Julian, wir spoilern sowieso die ganze Zeit schon. Das, das ist, ist
1: scheißegal. Problem.
0: Ja, ja, eben. Nur, die hatten zum Beispiel das Problem, das habe ich mir, weil ich halt mich für sowas sehr interessiere, so für Hintergründe, die hatten, die mussten richtig fett mit dem Licht experimentieren hinter Darth Vader, damit wirklich alles rot ist, weil nur den Lighthair waren zu machen, ähm, da hättest du nur den roten Lightsaber gesehen, weil der hatte wirklich eine, eine Röhre in der Hand. Ne? Das, war, das war erstmal nicht computeranimiert und die mussten da ganz viel mit Hintergrundbeleuchtung machen, aber als das dann geklappt hat und dann mit seiner linken Hand, wie er dann wirklich von oben dann die Faust umgedreht, dann den einen ähm, Rebellen irgendwie hochgehoben hat, weggeschmissen hat und so weiter, mit der anderen Hand ähm, noch hier mit dem Lightsaber da rumgefuchtelt hat, das war schon ziemlich, ziemlich geil, auf
1: jeden Fantastisch Fall. Fantastisch choreografiert. War sehr, also, sehr das geil. ist wirklich Top-Notch. Das, das konnten ja. sie nicht besser machen. Und
0: das das Funfact, der, der, der,
1: der Regisseur, der, der ist dann derjenige, der ähm, an der letzten Station die äh, Daten über den Todesstern weiter erreicht also, äh, oder entgegennimmt und die Luke dann in dem Raumschiff schließt, sodass äh, dass das Schiff dann mit Prinzessin Lea weg kann. Das heißt, der Regisseur aus dem äh, aus, aus, äh, von Rogue One ist auch in Episode 4 äh, so gesehen drin, weil er ja auf dem, auf dem Schiff ist. Das finde ich ist ein ziemlich cooler Move gewesen. Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ja, Gareth irgendwie... Edwards war das.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es halt dieses berühmte Meme, oder wo sich viele drüber lustig machen. Ähm, da gibt es ja einen Rebellen, der dann nach dieser Darth Vader-Attacke ähm, diesen Hebel umlegt, um die Schleuse zu öffnen. Ja, genau, den meine ich. Und er sagt, ja, genau, das ist er. Und der ruft dann doch äh, Lunch, Also lunch ja, ja. lunch, ja, und dann schreiben alle drunter, ja, everybody needs lunch. Also erstmal Pause <lacht> machen, erstmal Mittagessen. Also so geht's ja nicht, ne? Man braucht ja, man braucht ja auch erstmal was in den Magen und so. ne? Na gut, was auch nur am Rande hier.
1: Ihrer Magen kämpft nicht gern.
0: Richtig, ganz genau. <lacht> also summa summarum können wir uns eigentlich darauf einigen, dass Rogue One eigentlich ein ziemlich geiler Standalone-Star-Wars-Film ist. Auf jeden Fall. Und um noch eine Szene zu sagen äh, oder zu erwähnen, die ich auch sehr geil fand, wo sich der Todesstern vor die Sonne geschoben hat. So wie eine Sonnenfinsternis. Ja, das, das
1: war auch ganz gut. Wollen wir Jen Erso noch äh, beleuchten? Ähm,
0: äh, das kannst du gerne machen, wenn du was dazu sagen möchtest. Ähm, wer hat ihn nochmal gespielt? Das war City ähm, äh, Jones. Nein, äh, Mats Mickelson hat den noch gespielt, oder? Das war gel äh, äh, General Erso. Erso
1: war, äh, war die Tochter von Mats Mickelson. Der hieß, wie hieß der denn? Erso auf jeden Fall auch. General Erso, Ingenieur Erso, war, war ja derjenige, der den Todesstern äh, letztendlich gebaut hat. Also der war den auch Aufsicht, kompromittiert oder, hat, ne? Was auch immer. Ähm er hat einen, der Architekt, das war der Architekt des Todessterns, genau.
0: Der hat ihn kompromittiert, indem er wirklich dieses Schlupfloch gelassen hat, die Rebellen. Ist diesen Schacht, ne? Bin ich ja. richtig. Ja,
1: richtig. Genau.
0: Kein vollkommener Idiot, super, perfekt. Ähm, ja, äh, wolltest du dazu noch was sagen oder
1: weil ich meine, letztendlich ist der Film ja ihre Geschichte. Ähm, jetzt sind wir natürlich ähm, viel auf Darth Vader und Todesstern und boah geil. Ähm, ja, nur, zu Recht. Ne, der findet ja auch eine Reise statt, eine, eine, kleine, eine kleine, schnucklige Heldenreise.
0: Ich weiß natürlich leider, dass sie alle sterben werden, weil sie kommen ja de facto in Episode 4 nicht vor. Deswegen ist auch das schon wieder klar. Ne? Das
1: ist richtig. Da geht ja dann die Bombe hoch. Oder was naja. auch immer das ist, was da explodiert.
0: Todesstatt. Okay, Schießt da drauf. Okay, Leute. Wir ja, stimmt, uns, das ist wirklich ein guter Film und den darf man sich, den kann man sich ansehen. Das ist wirklich einer der absolut besten Star Wars Filme ever. Wie ich das finde. Bin ich auch der Meinung. Übrigens und dann, H so super, super Druide. Ja, aber der Roman, der hat noch gar nicht gesagt, ob er den gut findet oder schlecht findet.
3: Stimmt, habe ich noch nicht gesagt. Danke, Benjamin. Ja, ähm, Nee, ich, ich schließe mich an. Der war gut. Guckt euch den alle bitte an, wenn ihr noch nicht gesehen habt.
1: <lacht> ich schließe mich bei das Vorrede an. Ich bekomme
3: kein, kein Geld von Disney dafür, aber ich <lacht> <den> gucken. <lacht> okay, gut.
1: Jetzt würde ich äh, von, von dir gerne wissen, Benjamin, äh, was, was hat es mit dem Hate auf Han Solo oder auf Solo äh, auf sich?
0: Ich habe nicht gesagt Hate. Ich habe nur gesagt, dass ich den Film nicht gut finde.
1: Ah gut, ist, äh, dann also hau Hate, raus.
0: Hate, Hate ist was anderes. Hate ist was anderes.
1: Dann weicher formuliert, was missfällt dir denn an Solo?
0: Erstmal fand ich, ähm, dass er zu früh kam. Das fand ich erstmal ganz krass. Also dass er sofort, das ist sehr schnell nach diesem ähm, nach Episode ach, komm, sieben.
1: Nee, warten nach acht, 8, 8, glaube ich. Doch, 8. Ja, ja der, der hat leider Episode. auch natürlich viel, viel Hate von, von Episode 8 abbekommen, irgendwie gefühlt. so. Jetzt haben sie ja, acht verkackt und auch das, so... Das
0: das so Film aber drüberstehen, finde ich. Gut. Ähm, was mir nicht so gut gefallen hat, ist, er war mit so beliebig, es war, es war mir nicht mehr Star-Wars-mäßig genug. Natürlich viel Action drin, klar, sicher, das war alles äh, top-notch von der Grafik. Also über äh, visuelle Effekte brauchen wir uns hier überhaupt nicht unterhalten. Das ist natürlich ganz klar. Das ist Star Wars, das ist vom Allerfeinsten. Ähm, aber... Charakterlich hat mich der ganze Film nicht abgeholt. Und ähm, jetzt der dicke, fette Spoiler. Ähm, was das dann mit Darth Maul als dem Drahtzieher hinterher sollte,
1: na,
0: hat sich mir dann auch wirklich nicht so ganz erschlossen.
1: Ah, ja, lohnt sich dann ein Blick auf, auf The Clone Wars?
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Und das ist auch mein größtes, äh, mein, größtes mein Plot wohl hier in meinen Gedanken. Ich habe mit Clone Wars nicht so viel... Äh, nicht so viel am Mut.
2: Aber das ist eine Sache, da sind viele Leute drüber gestolpert, dass der Maul da auf einmal wieder aufgetaucht ist.
0: Dass er aufgetaucht ist, das war nicht mein Problem, aber wie er aufgetaucht ist. Diese ganze Geschichte, wie das Maul halt wieder zum Leben kam, und das können wir auch gleich noch überreden, wenn wir über Clone Wars und die ganzen Ableger reden. Ähm, ansonsten, was meinst du, Thomas, zu Han Solo, Star Wars Story?
2: Ich habe ihn im Kino gesehen, er hat keinen bleibenden Eindruck auf mich hinterlassen. Ich habe ihn mir auch danach nicht nochmal angeguckt. Also ja. ich, ich habe Spaß gehabt im Kino, aber ich müsste ihn mir jetzt nicht nochmal angucken. Das ist jetzt so mein Eindruck. Und mein Eindruck war auch, dass viele Sachen in dem Film so erklärt wurden, sag ich mal, die, die nicht hätten erklärt werden müssen. Ne? Wie zum Beispiel wo kommt der Name Han Solo her? Weil er da irgendwie vor so einem Officer stand, der gesagt hat, wie heißt du mit Nachnamen? Äh, ja, äh. ach, du bist Solo? Ja, dann heißt du jetzt Han Solo. Okay, herzlichen Glückwunsch. Sowas zum Beispiel.
1: Meinst du, dass das wäre vielleicht besser gewesen, keine Origin-Story draus zu machen? Sondern, äh, ja, ja. Also sondern mehr einfach so nicht. hier, zack, da habt ihr ein Abenteuer mit, mit Han Solo und Chewie und, Ch und dem Millennium-Falken und dann gewesen. erleben die irgendwas. Lando ist vielleicht auch noch irgendwie dabei. Ähm, aber. Schon in einem fortgeschritteneren Status. Das wäre vielleicht auch cool gewesen.
0: Ja, oder eine Serie zum Beispiel. So eine, so eine Crime-Serie in Star Wars mit Hans Solo. Why not? Na gut, okay. Also, ja, gut,
1: eine Serie, Laka. ich weiß nicht. Muss, muss man das als Serie auch noch haben? Ich bin ja. eigentlich froh, dass, dass die Filme so in sich meistens auch abgeschlossen sind, weil zumindest Clone Wars und Rebels und Resistance und so die ganzen Zeichentrickserien, die habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nur. Ähm, auch nur so sporadisch mal geguckt. Und dabei erzählen die ja auch noch ziemlich viel kanongeschichte die einem dann bei den Filmen auch ein bisschen weiterhilft.
0: Ja gut, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass das wirklich nur für Leute sind, so das ist Special Interest, finde ich. Also wer sich sonst so ins Kino begibt, also Star Wars, ich gucke mir die Star Wars Filme an, ansonsten ähm, habe ich mit Star Wars nicht so viel Mut. Ja, da wird es wirklich schwierig. Und da setzt meiner Meinung nach Star Wars auch manchmal ein bisschen,
3: ja ein bisschen zu viel voraus,
0: wie ich finde in den Filmen.
3: Aber gut, das, ist das, das stimmt schon. Also auch gerade vorhin das Argument, ähm, ja wenn du dann hier Clone Wars gesehen hast, dann wird das alles klar. Das kann mhm. ja nicht sein. Das kann mhm. nicht der Anspruch von so einem Mega-Blockbuster sein. Der muss wohl sich alleine funktionieren. Ja gut, mhm. aber
1: die Szene an sich ist ja schon gar nicht so verkehrt. Das bringt Leute dazu, nachzudenken und Fragezeichen im Kopf. Wo kommt er jetzt her? Warum ist das so? Und wenn man sich Fragen stellt, ist es schon mal der erste Weg zur Erkenntnis. Dann kann man natürlich cool sein und mal danach googeln, was hat es damit auf sich? Und dann ist man hinterher schlauer. Man muss mhm. ja nicht die Serie gucken, die Wikipedia-Einträge, die, die sprechen da auch eine... Eine eigene Geschichte. Also, die erklären das eigentlich ganz gut. und auch die, ja die jeder Jedi jeder. oder Wikipedia. Ja,
2: ich muss dazu sagen, also ich bin jemand, ich habe, bis ich Episode 8 gesehen habe, tatsächlich sämtliche Star Wars-Medien konsumiert, die so rausgekommen sind. Und es ist ganz nett, wenn man diese ganzen Querverweise dann wiederfindet, sag ich mal. Aber ich habe jetzt zwar jetzt noch nie in einer Situation, wo ich zum Beispiel in einem Film oder sowas gesehen habe, von dem ich mir jetzt gedacht habe, oh, das Dafür hätte man jetzt aber dieses Buch kennen müssen, um das zu verstehen. Ich meine jetzt beispielsweise, um jetzt auf diesen Darth Maul mal wieder einzugehen. Ja. Also da gibt es ja verschiedene Level. Level, ich gehe einfach mal ins Kino und habe keine Ahnung von Star Wars, weiß gar nicht, wer Darth Maul ist. Den, den interessiert das gar nicht.
1: Ja, du siehst einen coolen Typen mit komischen Hörnern auf dem Kopf, der witzig bemalt ja,
2: ist. Ja, der halt offenbar hm? dann da irgendwie der Chef ist. Und Level, ich weiß, wer Darth Maul ist, aber ich habe keine Ahnung von, 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 äh, von Clone Wars, der möcht, mö möge sich dann fragen, wo kommt der jetzt her? Ähm, aber das ist jetzt auch kein Dealbreaker, weil das für den Film total egal ist, wo der herkommt. Der ist da halt irgendwie der Chef. Und man weiß jetzt halt, okay, äh, die Pflicht ist da als halt zu diesem ne, Obermotz und äh, der ist wohl scheinbar irgendwie wichtig. Mehr braucht man eigentlich über den gar nicht wissen.
1: Mhm.
2: Ja und Wenn also man das halt alles kennt, dann kann man halt sagen, boah, geil, Darth Maul. Und man weiß auch, warum der da ist. Das macht auch Sinn. Dann im ja, deswegen.
1: Also Es funktioniert schon auf mehreren Ebenen. Sowohl als, als Casual-Zuschauer ähm, als auch als ganz krass Hardcore-Fan. Ne, das, ist, das ist ja eben auch das Tolle an Star Wars, finde ich, dass es eben auf, auf mehreren Ebenen funktioniert. Du kannst den Deep Dive machen und da eintauchen in die Welt. Du kannst es aber auch als Popcorn-Kino betrachten und, und so für sich stehen lassen, wie es halt ist. Okay, gut. Und das funktioniert bei Star Wars sehr gut.
0: An dieser Stelle möchte ich noch kurz ähm, auch auf einen Link hinweisen, den ich in der Infobox auch bereitstelle. Ähm, die Tochter meines Ausbilders, die hat zusammen mit ihrem Ehemann den Film gedreht, Darth Maul ähm, Apprentice. Ich weiß nicht, ob ihr Ja, denkt der ins... ist cool.
1: Ja, 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 ja genau.
0: Gesehen. Ihr Ehemann ist halt Stuntman und ähm, der hat halt den Darth Maul gespielt. Ein ziemlich geiler ähm, Kurzfilm. Den verlinke ich natürlich auch in der Infobox. Gut, wollen wir jetzt mal über die neue Trilogie herfallen direkt? Oder ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? <lacht> ja, bitte. <lacht> bitte, bitte, ja, bitte. Schon ja,
1: bitte. Bitte, der Hass muss raus. Ja, ich muss draufkloppen.
0: <lacht> okay, alles klar. Wie gesagt, also, der Film... Ein bisschen betrunkenheitszustand um über diese Filme zu sprechen, ja. Richtig, richtig, richtig. Sehr, sehr gut. Okay, wie gesagt, Darth Maul, Apprentice in der Infobox auch. Ähm, gut, es ging dann weiter nach der, für mich doch etwas leidigen ersten Trilogie, dem Vorgänger, ging es dann weiter mit Episode 7. Und ähm, jetzt müsst ihr, äh, Thomas, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Es ging dann wirklich um die erste Ordnung. Genau. Die, ähm, die das Imperium ist soweit eigentlich, ähm, ja, eigentlich vernichtet, geschlagen. Daraus erwächst
2: eine ja. neue Ordnung. Ja, man weiß es halt nicht. Also, man, man das, die neue Trilogie setzt ja ein, ich weiß nicht, wie 30 Jahre später oder so, und es gibt dann da auf einmal diese neue Ordnung, diese erste Ordnung. Und man weiß halt gar nicht, wo die herkommen. Es gibt halt auch außerdem noch eine äh, Republik, ähm, aber nicht mehr lange in dem Film. Und man weiß halt die, über die politische Situation zu Anfang so gar nichts. Es wird auch nicht erklärt oder so. Ähm, ja. Der erste Eindruck, den ich hatte, als ich im Kino war,
0: war, ähm, Roman, waren wir da? War das in Wuppertal oder war das jetzt
3: der Teil danach? Doch, ich glaube, das war tatsächlich, wo wir in Wuppertal im also mal,
0: drin waren. Ja. ja, genau, richtig. Also erstmal muss ich dazu sagen, ähm, Leute, das 3D kann man sich natürlich sparen. Es gab nur eine einzige Szene, wo sich das 3D wirklich gelohnt hat. Und zwar, wo dieser Sternzerstörer wirklich richtig ja. ins Publikum reinragte. Das war schon ziemlich cool. Ähm, dann ging es halt los. Und da wurde der erst, das zum ersten Mal ähm, der Antagonist auch etabliert. Nämlich in der, in der allerersten Szene. Das war Kylo Ren von dem Orden der Knights of Ren, wenn ich so soweit äh, richtig bin. Das ist korrekt. Ja. Und den fand ich zum ersten Mal wirklich wieder einen richtigen Badass. Zum ersten Mal. Es muss ich äh, gleich relativieren leider, aber das war schon sehr, sehr geil. Verzerrte Stimme, coole Maske, absolute krasse Skills mit der Force, wo er alleine so einen Blasterschuss aufhält. Und, ähm, und dann dieses äh, Bring him aboard so einfach nur, zack, und dann kommt hier diese Captain Phasma, glaube ich, heißt sie, Thomas, ne? Diese ja, ja. Ja, der, dieses, der, dieses Stormtrooper-Frau, die halt ähm, ja, in ihrem Spiegel, in ihrem verspiegelten äh, äh, Trooper-Kostüm irgendwie. Gut. Genau. Mhm. Ähm, ja. Ich hatte mit dem Film einige Probleme. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sagt ihr ja, Alter, wie kannst du nur? Mm. zuerst einmal wieder diese Megawaffe und sie hatten mal wieder eine Megawaffe. Diesmal nicht nur einen Todesstern, sondern diesmal sogar einen ganzen Planeten, den sie zu so einer Starkiller Base umgebaut haben.
1: War schon, das war schon irgendwie zu schwach. <lacht> irgendwie einfallslos. Und, ne?
0: Ja, ja, okay, gut. Aber das ist erstmal dahingestellt. Ähm, dann gibt es halt so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, okay, Han Solo kehrt zurück. Ähm, äh, Chewbacca kehrt zurück. Okay, super geil. Prinzessin Lea, Lea ist auch ist wieder auch da. Ähm, und äh, die dann aber wirklich relativ schnell äh, zu, zu, zu Nebencharakteren degradiert wurden. Und ähm, ich weiß nicht, äh, sagt ihr mal, wie euer erster Eindruck war, bevor wir jetzt da noch weiter einsteigen. Ihr müsst jetzt ein bisschen Stichwortgeber für mich sein, tut mir leid.
2: Ja, ich persönlich war überrascht, dass Han Solo überhaupt so, so eine große Rolle hatte. Also ich hatte das tatsächlich erwartet, dass äh, die, äh, sagen wir mal, alte Garde da zwar vorkommt, aber nur noch als, als Nebencharaktere, weil es ja auch um diese drei neuen oder zwei neuen Charaktere gehen sollte. Und ähm, war da quasi von da, davon, wie viel Han Solo es in diesem Film gab, war ich dann doch schon positiv überrascht.
0: Und auch von dem Ende... War, ja. es, war, war, es ein, war es denn ein würdiges Ende für Han Solo?
2: Ja, ich kann weiß es halt. sagen, also da ich jetzt keine Ahnung habe, was dieser Kylo Ren überhaupt für eine Motivation hatte, jetzt das überhaupt zu machen, ich konnte es halt überhaupt nicht nachvollziehen, es war halt irgendwie so eine random Sache, die einfach irgendwie passiert ist, <lacht> wo ich dann sage, okay, ja, muss man dann sehen, ich würde normalerweise sagen, man wartet jetzt mal alle drei Teile ab und geht dann nochmal zurück und fragt sich dann nochmal, ob das irgendwie gut war ich habe aber so den Verdacht, dass das nicht möglich sein wird, weil diese drei Teile ja gar nicht zusammenhängen, also zumindest sieben und acht hängen gar nicht zusammen. Das ist
0: ein ganz, ganz großes Pet-Pief, was ich auch persönlich damit habe. Man muss kurz ah. dazu sagen, wir spoilern jetzt hier natürlich, das ist der Sohn von Prinzessin Lea und von Han Solo, also Ben Solo, a.k.a. Kylo Ren, richtig? Und ähm, wenn wir zu Teil 2 kommen, dann wird das noch ein bisschen mehr beleuchtet, weil es werden ja am Anfang gezeigt, dass es wirklich eine Sekte ist oder sowas wie die Sith sind so ein Verbund irgendwie, die Knights of Ren, ne? ja. Die werden ja sogar gezeigt ganz kurz, ne?
2: Ja, die stehen halt in so einer Vision da rum. Ja,
0: richtig. Äh, ja, richtig. Ähm, und äh, das wird gar nicht näher beleuchtet und äh, naja, die sind
1: auch nicht vor Ort, die sind auf Mission.
0: Na gut, das wird dann in weil Episode 8 die, die
1: suchen, glaube ich, dass das, das Lichtschwert von Darth Vader. Da, danach suchen die. Deswegen sind die Ach, nicht da. Ist das wirklich so? Ja.
0: Also das wusste ich ja. jetzt gar nicht. Ähm,
1: das, das wusste ich jetzt auch nicht. Das meine ich aus den, aus den Büchern. Ich muss <lacht> zugeben, ich habe ziemlich viel ähm, ähm, auf dem Kanal von Star Wars Theory ähm, geschaut. Und äh, auch sonstige ähm, Star Wars Theorie-Sachen oder irgendwelche Erklärvideos ähm, habe ich mich in, auf, auf YouTube ähm, mal <lacht> so über die Zeit immer mal wieder habe ich Bock drauf, dann ziehe ich mir so Zeug rein. Und äh, ja, ist tatsächlich so. Die haben nach dem Schwert gesucht von Darth Vader. Deswegen sind die bei den Ereignissen von Episode 7 und 8 äh, nicht anwesend. Das wird sich voraussichtlich aber für Episode 9 ändern. Ähm, ne? das, das, Da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, wie, wie sie das lösen. Ähm, aber letztendlich, äh, ich vergleiche es immer mit einem mit einem Verkehrsunfall. Das ist schrecklich, aber irgendwie so, so wirklich weg. Aber man, weg, kann man, man muss dann... hingucken,
0: meinst du da was? Ja ähm, Ja gut, jetzt hatten wir gerade, übrigens sorry, wir hatten jetzt gerade ein bisschen Krach, aber das macht nichts, es ist ein Podcast, so what? <lacht>
1: ähm,
0: nein, äh, äh, geräuschmäßig meine ich gerade. Ähm, nee, die Schwächen finde ich ganz klar, erstmal äh, die Rebellen greifen halt diesen, diesen Riesenplaneten, dieses Tarkiller Base an irgendwie und dann, und dann haben die natürlich das machen die mit fünf, mit fünf X-Wings. Ähm, ist das mutig oder haben die nicht mehr? Oder hat er die Res
1: die Lust, haben ja glaube ich tatsächlich gar nicht mehr, die, die Resistance, weil die Republik anscheinend irgendwie äh, keine Armee hat, so wie das ursprünglich ja auch äh, die Ausgangslage war bei Episode 1. Da hatte die Republik auch keine Armee. Und äh, der Widerstand hat sich da, glaube ich, irgendwie auch erst neu gebildet, weil die First Order auf einmal auftauchte. Und weil die Republik eben keine Armee ähm, haben will oder sich dazu entschlossen hat, keine zu finanzieren, äh, ja, macht das halt jetzt die Resistance, ähnlich wie die äh, Rebellion äh, dann gegen das Imperium damals. Deswegen sind die auch nicht so gut ausgerüstet und, äh, und auch äh, so, so zahlenmäßig unterlegen. Mhm.
0: Roman, wie ist es mit dir? Hat dir ähm, Episode 7 eigentlich jetzt besser gefallen als die Originaltrilogie oder jetzt vor dem Hintergrund aller anderen Star Wars-Filme? Hat sie jetzt gesagt, okay, das ist jetzt wieder Star Wars, also das, das ist okay für mich? Oder würdest du auch sagen, oder das heißt, würdest du sagen,
3: dass wir jetzt, jetzt auch wieder ein bisschen käse, oder? Nee, also ich fand den, den Siebener fand ich gut. Also das ging mir jetzt eh schon wieder alles viel zu sehr ins Detail hier, der Julian da schon wieder alles hat. <lacht> <Nee>, also <lacht> jetzt, jetzt mal ganz grundsätzlich gesprochen, das, das war natürlich in gewisser Weise irgendwie so Reboot, ihr habt es ja schon gesagt, halt eine neue Superwaffe, ob das jetzt Todesstern... Und da war er weg.
2: Und jetzt ist er
1: äh, weg. Das Problem, hört mich noch? Ja, ja jetzt, jetzt war mit an, an Du warst gerade kurz weg. Okay, ähm, du
0: musst, Fang doch mal an, Roman. Ähm, Pass auf, ich mache noch meinen Einstieg. Roman, würdest du
3: sagen, äh, Episode 7, ist das jetzt was oder ist das jetzt überhaupt nichts für dich? Äh, nee, ich fand den, fand den echt gut, Episode 7. Also, ähm, was der Julian gerade sagt, das ging schon wieder viel zu weit ins Detail. Ähm, mal, mal ganz grundsätzlich, fand ich, war das Kann echt man nicht guter weit Film.
1: genug ins Detail gehen.
3: Doch doch, 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 doch. Nee, wir sind ja erstmal jetzt hier ganz allgemein. Also, es war schon ein guter Film, fand ich. Das war natürlich in gewisser Weise Reboot-mäßig. Habt ihr ja schon gesagt, hier mit einer neuen Todesstern-Attraktion da. Aber im Grunde fand ich den gut. Also, da waren gute Charaktere, gerade die neu eingeführten waren richtig gut. Die fand ja. ich echt super. Habt ihr jetzt noch überhaupt nicht zugesagt, zum Beispiel. Also, Ray und Finn und so, die waren auch echt gut. Und ähm, ob da jetzt ein Han Solo zu viel äh, Screentime hatte oder was, mein Gott, der ja, ist mir auch egal. Aber grundsätzlich fand ich, war das echt ein guter Film, wo man einen guten, eine gute neue Trilogie hätte aufsetzen können. Hätte aufsetzen können. Also dass dass man es dann später verkackt hat, klar, das wissen wir alle, aber. Aber der Film war doch gut. Ja wir,
0: haben
3: die ja. ja, wir haben die Messer schon gewetzt für
0: Episode 8. Keine ja. Sorge. Ähm, das Ding ist halt, was mich verwundert hat, äh, und das ist jetzt auch wirklich nicht so nerdig: warum konnte Ray sofort, so schnell mit dem Lichtschwert gegen einen äh, so geskillten Kylo Ren äh, in einem Lightsaber-Battle antreten? Und. Äh, da überhaupt nur eine Schnitte von haben.
1: Ich behaupte, die Antwort auf diese Frage kriegen wir in Episode 9. Da steckt mehr dahinter. Also Da, das, da, da bietet sich die Chance für einen richtig coolen Twist. Für einen richtig, richtig, richtig guten Twist. Wenn man das richtig anpackt, dann steckt da, dann steckt da eine Menge Potenzial drin in dieser Nummer. Und dann, dann verflüchtigt sich die ganze Kritik mit Mary Sue und hin und her. Das, das geht dann von ganz von alleine weg.
0: Gut, wenn man sich überlegt, wie lange Luke Skywalker da auf, ähm, auf diesem Planeten Yoda, äh, wie heißt das noch, das System oder der Planet? Planet
3: Yoda, genau. Der Planet Yoda. Ja, Yoda.
1: Dieser kleine grüne Planet mit den Spitzenuhren.
0: <lacht> Darüber. Hallo, ich hab's da drauf. Hi, geil. Und ich habe noch nicht mal Wikipedia offen. Wie lange <lacht> der da in den Sümpfen da, da, da sich ausbilden lassen musste, bis der erstmal vernünftig mit
3: dem Lichtschwert umgehen konnte. Naja Aber gut, so, so lang war das doch auch nicht. Jetzt übertreibt doch mal, das ist doch ein guter Vergleich eigentlich. Vielleicht ein paar Wochen oder so. Es ist doch auch ganz klar dargestellt, dass hier Ray super fit ist und von der Physis her super trainiert ist und so anfängt. Das ist doch auch alles klar. Und dass Kyle Ren noch nicht so der Mega-Über-Boss äh, äh, ist, ist auch eigentlich klar. Ja, also ich
0: behaupte mal, um jetzt mal ein bisschen nerdig zu werden, also wer schon so viel äh, äh, Knowledge of the Force hat, um einen Blasterschuss aufzuhalten... Ähm, der müsste ja eigentlich haushoch in der Macht überlegen sein, aber die macht denn mal sowas von blank auf dem Planeten da oder auf der Star-Killer-Base? Ja, wahrscheinlich ja, ist das, das gar nicht so schwer. aber nicht so ein Ein also,
3: so, <lacht> paar Wochen übst, hast du das drauf. Nur weil das ein anderes Universum ist, du weißt ja gar nicht, wie schwer so ist. Ja, wo
1: ist halt der Unterschied zwischen einem, einem Blasterschuss aufhalten und, und einem Forst-Choke? Das ist genau das Gleiche.
3: Ah gut,
0: wenn ihr sagt, das ist so einfach, dann nehme ich das einfach mal so hin, dann ist das okay. Ja,
1: für, 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 einen, für einen geübten Machtnutzer ist es kein Problem.
0: <lacht> ja, aber die hatte doch null Ahnung vorher davon, ey. Äh, naja gut,
1: okay. Ja, ja, ich war jetzt bei, bei, Kylo, Re ich war jetzt bei Kylo Ren ich bei und dem und dem äh, Blasterschuss aufhalten. Der Thomas
2: ist ganz bei, bei mir. Hast du das gehört gerade? Der Thomas ist ganz bei mir. Bei also, Ray? Das ja schon. also, das ist jetzt tatsächlich, sagen wir mal, eine Storylücke. Und von der wir hoffen müssen, dass sie in Episode 9 nochmal irgendwie aufgegriffen wird. Ansonsten, äh, ja, keine Ahnung, es ist halt Bad Writing. Ich fand
3: einfach die, die neu eingeführten Charaktere, fand ich einfach von sich aus ziemlich gut. Deswegen kann ich über sowas hinwegsehen. Also ich, ich fand die grundsätzlich gut. Also Ray, wer war das noch? Finn war der, der abtrünnige Super. Äh, hm, äh, äh, ja, genau. Richtig, Und äh, ja. wer war da noch?
2: Das waren die beiden. Also ja, es gibt da noch so einen Han Solo-Verschnitt. Solo ja, ne? dieser ja, Poe oder wie der heißt. Ja, genau. Der, der Pilot Deborah, von Da ja. kommt aber, glaube ich, ja. nicht so viel vor. Nee,
3: nee, kommt auch gar nicht. Aber trotzdem, die waren, die waren alle gut. Also neu eingeführten fand ich echt alle gut. Ja, das Ding eigentlich nochmal geendet. Äh, helf mir kurz auf die Sprünge. Ich ja, noch Dingen
0: in die Luft gesprengt da. diese sind so, Staggler-Race. genau, ja. Richtig. Alles bricht auseinander und... Ja. Na gut, und ähm, halten wir noch zum Schluss für diese Episode fest. Sie haben natürlich auch die Troopers wieder neu designt. Diesmal in so einem kleinen Smiley-Design irgendwie, ne? Die haben immer so ein kleines Lächeln auf dem Helm, finde ich ganz schön.
2: Ja, also ich finde, das ist so die Apple-Version von dem Stormtrooper.
0: Ja, genau <lacht> richtig. Und es sind diesmal wirklich äh, Rekrutanten durch und durch. Also es sind keine Klone mehr, gar nichts. Es sind wirklich alles Menschen.
1: Das ist ja auch okay. Star-Wars-Filme sind ja auch immer so ein bisschen so ein Spiegel der Zeit. Wie so ja gut,
0: ja gut, äh, was mich dann noch gestört hat, war die Einführung von dieser Kerten äh, Die Die ist einfach nur da, weil sie schön glitzend aussieht. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon zur nächsten... Ach, komm, Leute, wir haben die Messer schon gewetzt, gehen wir sofort jetzt zu 8 über. der andere... Übergang. Ja, genau, okay. Und zwar fing 8 damit an und ich musste tatsächlich lachen, wusste aber im gleichen Moment, ich sollte eigentlich nicht lachen, weil... Bei ja, genau richtig. Wo äh, hier Poe den General Hux halt total verarscht mit seiner so Anfrage. Schlimm.
1: Das ist so ähm, schlimm.
0: Das ist so bescheuert einfach nur. Äh, warum machen die, warum machen die, warum führen die einen Charakter ein, der sich so lächerlich macht, der für nichts gut ist, als einfach nur als Fußabtreter für andere äh, äh, Charaktere der ersten Ordnung zu dienen? Verstehe ich, ganz ehrlich nicht. Das, ist dieses, das war
2: Spaceballs
1: Humor.
0: Ja, ja, das ist ganz richtig. Ehrlich. Also, mir also, kam diese
2: ganze Szene so ein bisschen so vor, als hätte man versucht, da so ein bisschen so Avengers-mäßig dran zu gehen. Die haben ja auch manchmal so absurde, also die diese mehr Marvel-Filme haben ja auch manchmal so absurde äh, Stellen, wo Humor vorkommt, der irgendwie so gar nicht zur Situation passt. Aber bei Marvel richtig, aber funktioniert die können sich es das ja auch,
1: Richtig, genau, die können sich das auch erlauben, weil es neu ja. ist und Star Wars hat ja schon eine gewisse Geschichte und die, alle Filme vorher haben ja eine, doch eine gewisse also Ernsthaftigkeit ist halt vor allem auch
2: transportiert. Ein Superhelden Genre, wo es halt auch einfach, das kann man halt von vornherein schon nicht ernst nehmen und Star Wars hat sich ja ich sag mal, es gab schon bei Star Wars immer auch Szenen oder Thematiken, die schon nicht so lustig waren und die schon äh, ernst zu nehmen waren und mh, da kann man mit so einem Klamauk nicht so nicht so, aber na gut, also, okay, der, der, also kann, der kann
0: punktuell wirklich mal eingesetzt werden, das war ja immer so bei Star Wars. Ich sag aber mal, Charger Binks, von daher okay. Äh, nee, 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 das war auch schon viel zu drüber. Das war auch schon viel zu drüber. Punktuell eingesetzt ist es ganz cool. Das hat Star Wars auch immer ganz, ganz lustig gemacht. Zum Beispiel.
1: Äh, Für gab es R2D2 und C3PO.
0: Ja, zum Beispiel. Oder dieses Schachspiel im Millennium Falcon. irgendwie, lass den Hubki gewinnen. So. Das sind so Spitzen. Okay, ey, das ist vollkommen in Ordnung. Das Aber du kannst doch nicht
2: äh, das ist ja das Ding.
0: Ja, das ja, kannst auch nicht, ja du kannst doch nicht einen Charakter etablieren, der von vornherein äh, so ein, äh, so ein High-Ranking Officer oder General ist in der, äh, in der First Order und den dann einfach nur zu einer so lächerlichen Figur zu machen, der kriegt ja nur aufs Maul, verbal wie auch
1: physisch. Der Typ ist so, wie er ist, ist er schon eine Karikatur. Die brauchst du das ja gar nicht drin. ausdenken oder sonst irgendwas, die ist er schon. Das ja. und das ist das Problem. Also Hacks ist ist wirklich What the hell? Wer hat das geschrieben? Wer ist dafür verantwortlich? Direkt? Johnson. Ja, Ryan Depp Johnson.
0: <lacht> Ryan Depp Johnson. Okay, gut. <lacht> Dann hatte ich noch ein, ähm, ein großes Problem damit, dass da auf einmal wirklich ganz, ganz viele von diesen Imperialen... Nee, Quatsch, von den Rebellenbombern angerauscht kamen. Alle wurden vernichtet, bis auf einen. Alle wurden vernichtet. Ach, Leute, ey, ich frage mich manchmal wirklich, ey, das ja, ist so das klischeehaft manchmal. Ey. Und dann wirft er die Bomben ab und dann kommen vielleicht drei rein. Ey.
1: Ach, naja, Das war zu einfach. Das, auch, auch das war ein bisschen... Bisschen ja. zu einfach. Entweder dann, lässt du da ein paar mehr drüber schippern und die hauen das Ding kaputt. Ja, das waren doch da
0: schon, halt da schon, da schon, da schon genug, ey. Das war noch da schon genug. Ich weiß gar nicht, was da nochmal schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Und dann fallen, da fallen die Bomben auch äh, richtig schön wie Schwerkraft
2: äh, im Weltraum. Fallen die richtig schön nach unten. Ja, das ist jetzt... Ich sag mal, das gehört zu den Sachen, äh, die bei Star Wars halt einfach irgendwie dazugehören, dass irgendwie so die Naturgesetze nicht ganz so sind, wie man... Das erwarten würde. Also die, die Raumjäger fliegen ja jetzt auch nicht so, wie ein Raumjäger wirklich im Weltraum fliegen würde. Und hey,
1: davon nicht vergessen, die, die Vorlage oder eine der Vorlagen für Star Wars war ja auch diese ganze Flash-Gordon-Geschichte. Und äh, da gibt ja auch keine. Okay.
3: Also da jetzt
1: mit Naturgesetzen zu kommen, finde ich irgendwie auch ein bisschen zu verkopft bei Star Wars. Bei Star Trek, ja, ist okay, da, weil das ein anderes Setting ist. Aber Star Wars, finde ich, kann Tracking, sich sowas
3: Tracking. Tracking. In, in, in so Ach, <lacht> Ich muss dem Benjamin mhm. noch mal zustimmen. Also bei der Szene habe ich auch im Kino da. gesessen und mir gedacht, äh, was soll das? Also das ganze Design von diesen Bombern war so lächerlich. Das heißt, auch ich weiß, so was ich
2: daran lächerlich fand, ist, dass die irgendwie mit gefühlt 20 km/h gefahren sind. Ja, die Geschwindigkeit, <lacht> wie die das, geformt das waren,
3: war's. dass die Bomben da aus einem Schacht rausfallen, wie aus so einem, so einem Zweiten Weltkriegsbombe. also alles wirklich... Das ist halt Scheiße, wenn du im Kino sitzt und dir schon darüber Gedanken machst. Das ist schon Scheiße, oder? Ne? Ja, und ich finde, das zeigt auch, dass ähm, die Drehbuchschreiber
0: da wirklich echt manchmal keinen guten Job gemacht haben. Und das finde ich echt <lacht> bescheuert, wirklich. Also ich muss jetzt mal das ich, zieht sagen, sich an, ich jetzt, endlich... muss jetzt
2: mal direkt zum Kern der Sache kommen. Ja, ja bitte. Ähm, also man kann sich ja über einzelne Szenen jetzt aufregen, wie man möchte. Ich finde, jeder Star Wars-Film hat irgendwo eine Szene, die irgendwie vielleicht die man nicht so toll findet, geschenkt. Aber dieser Film, bei diesem Film ist es so. Dass einfach nichts zusammenpasst mit dem davor. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Tschechows Gun kennt. Das Nein. heißt also, äh, wenn man in einem Theaterstück äh, erwähnt, dass da sein da Gewehr über der, über, über der Tür hängt, dann muss das Gewehr irgendwann abgefeuert werden, weil es wurde ja eingeführt. Deswegen muss man es auch benutzen. Und in Episode 7 wurden sehr, 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 sehr viele Sachen eingeführt, die in Episode 8 alle entweder komplett ins Gegenteil also verkehrt wurden oder auf die gar nicht eingegangen wurden, zum Beispiel Richtig, ganz genau. drin, die einfach gar nicht vorkommen oder da ist halt Luke, der einfach komplett das Gegenteil von dem ist, was er normalerweise, was man erwarten würde, was er eigentlich wäre und ähm, ja, Richtig. auch so viele Sachen und das, deswegen ist das für mich halt keine, keine Fortsetzung. Es ist halt dem Namen Episode 8 gar nicht würdig, weil es nicht in die Reihe passt. Es ist vielleicht, man kann nicht darüber streiten, ob das vielleicht für sich ein guter Film ist, aber er passt einfach gar nicht in die Reihe rein. Und das ist das, was das Problem für mich ist.
1: Bei Luke, finde ich, ist, sie, ist das große Problem, dass, äh, nicht aus, da, da bin ich tatsächlich äh, dabei, dass nicht ausführlich genug erklärt wird, warum er ähm Kylo töten wollte oder ihn angreifen wollte. Also das, das wird zwar gezeigt, ähm, aber nicht, nicht irgendwie deutlich genug, warum da jetzt dieser, warum da jetzt dieser Switch in seinem Kopf kam. Und man sieht ja auch, es gab ja, es gab ja zwei Versionen. Einmal die aus der Sicht von Kylo Ren, ähm, wo er Luke sieht mit mit einer hasserfüllten Fratze und ähm, ähm, sagt schnell
2: und dann an seine Version. Dass genau, er und, und die hat. von Luke,
1: wo er dann halt eben merkt, oh scheiße, jetzt habe ich missgebaut. Ähm, ja, und, und dann landet er da auf der, auf der Insel äh, irgendwie. Ich habe vorhin, glaube ich, erst noch äh, bei YouTube irgendwo ein Vorschlagvideo äh, gesehen zu, zu irgendwas, äh, warum Luke da ins Exil gegangen ist das äh, hat ihm irgendeiner irgendwo irgendwie geflüstert, aber da fehlen mir die Hintergrundinfos jetzt, da kann ich nicht weiter drauf eingehen. Das kann
2: ja nur Imperator Palpatine gewesen sein, der, wir, wie wir ja alle wissen, Episode 9 wiederkommen wird. Aber ja, das wissen wir schon.
1: Ja, ja ist, hast du den Trailer ja, nicht gab, gehört? Ja, es gab Trailer gesehen. zu
2: Episode 9, wo am Ende das quasi der Imperator so, lache ach, Schauplatz
1: wird auch der, ähm, der Todesstern aus Episode 6 sein. Ach, ähm, das ist wir auch schon. Nein, ja, gut, was guck doch den so Trailer mal an. Ja, da, ich habe den Trailer
2: schon geschaut, aber äh, so viel ist mir dazu... Ja, da ich stehen dann, die dann als doch einen da an den Klippen. Die wir kennen und einer davon war über einem Gasriesen und der wird es wohl nicht sein, weil auf einem Gasriesen kann man nicht rumlaufen, also muss es ja aus Episode 6 sein. Das ist so die Logik, der, die dahinter steckt und ja, das kann sein. Also dass ja quasi der Imperator jetzt 30 Jahre in den Trümmern von diesem Todesstörchen irgendwie abgestürzt und dann saß er da jetzt 30 ja, Jahre.
1: Es, es gibt die Theorie, <lacht> dass, dass er sich da irgendwie einen Klon geschaffen hat. <lacht> ähm, ja der, der jetzt stöhne nicht auf das ist kanon das, das, da gibt äh, da gibt's bücher drüber da gibt ja.
3: Gibt's Bücher drüber? Ist das ja, ja nicht Argument, gut, wenn oder? man die Geschichte... Wir sind ja tatsächlich Echt? als Klon wiedergekommen. Es ist,
1: es ist möglich. Das es ist auch nur eine Theorie. Das muss ich ganz klar dazu sagen.
2: Wie sie das jetzt letztendlich... ...was tun haben, was dann in der Episode neuneinander stattfinden wird.
0: Und ja. es wird wahrscheinlich dann so abgefuckt bescheuert sein, ja. keine ah, Ahnung.
2: Was, was wir sind vielleicht wieder auf 9 gekommen. War ich das jetzt in Schuld? Wir wollten doch eigentlich über 8 reden. Ja, ja, eben. Ja, komm,
1: ja. über 8 brauchst du eigentlich nicht weiterreden. Ja. Ja, über wie die da mit Luke Skywalker umgehen, ist, ist entbehrt jeder, jeder Grundlage. Da, die Szene, wo man da der Milch trinkt, what the hell, was <lacht> haben die sich dabei gedacht? Also, ja, was ist damit nicht eigentlich für ein Problem? Ey. Das
0: ist doch noch das kleinste Problem, dass er da so ein riesen Film Das hält. ist
1: so despektierlich, dass er ein alter gebrochener Mann ist. Okay, kann man doch irgendwie hinnehmen, aber mach ihn doch nicht so lächerlich. Das ist auch wieder so, so ein Blödsinn wie die Anfangsszene. Ja, das also, könnte man sich einfach kann. schenken. Es hätte gereicht, wenn er da mit, mit Raider irgendwie durch die über die Insel da läuft und dann von, von einer Klippe zur anderen hüpft. Die, das, das alleine hat ja schon gereicht. Nein, er muss da noch zu irgendeinem so komischen Tier und dann da an der Titte irgendwie noch Milch raus und dann trinkt er die noch und zwinkert noch so zu und dann läuft ihm die Suppe den Bart runter. Nein, nein, einfach nein. Das ist doch scheiße. Aber ganz ehrlich, da muss ich mich aufregen. Das finde ich nicht Okay. Ich weiß, dass du dich über die Szene so aufgeregt hast. Ja, ohne bist. Witz, also das, das triggert mich je, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke oder in, irgendein, in irgendeiner Diskussion. Das ist einfach ein Witz. Das kannst du nicht machen. Alles andere, okay, ist hart genug, weil man Luke Skywalker nicht so äh, in Erinnerung hat und, und das jetzt auch äh, nicht der offensichtliche Werdegang ist von ihm. Aber, aber das dann so darzustellen und zu zeigen, dass... Das war scheiße. Das war, war einfach scheiße. Na
0: gut, okay. Kommen wir zu einem trotzdem, äh, ähm, ja, sagen wir mal, optischen Highlight noch. Äh, zu guter Letzt zur Episode 8. Äh, 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 das ist der Kampf im Raum des, äh, des äh, ja, wie heißt der? Grandmaster Snoke oder äh, Großmeister Snoke? Wie heißt der? Snoke.
2: Wie heißt der denn? Weiß ich nicht.
1: Äh, Hat er Titel? Great Leader. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls Great Snoke. Leader Snoke. Ich meine,
0: das ja, so. Supreme äh,
2: Leader, genau. Das Supreme ist Leader, nicht. Supreme Leader. Leader. Supreme Super Leader Snoke. Great
1: Leader war ein anderer.
0: <lacht> ja, okay, alles klar. Wir sind nicht dumm. Super. Supreme Leader Snoke. Was für eine Scheiße. Warum wird er so etabliert als, also in Episode äh, äh, 7. Oh, ich muss jetzt echt immer nachzählen, ey. <lacht> Episode 7 wird er etabliert als Hologramm, natürlich gespielt von dem wunderbaren Andy Circus. da gibt es überhaupt nichts dran zu meckern und auch von der Darstellung nicht, aber was, what the hell, der wird da eingeführt und dann in Episode ähm, 8, <lacht> ich krieg's noch die Reihe, spielt ja auch, wird er nicht weiterentwickelt, der wird nicht weiterentwickelt, er ist halt dieser deformierte ja, er ist ein deformierter Typ, der die Kenntnisse der Macht hat, der auch ziemlich mächtig ist. Und dann wird er halt in seinem Thronraum da. Das war auf jeden Fall eine coole Szene, wo ich sagen muss: okay, wo, ähm, wo Kylo Ren oder äh, Ben Solo, wie auch immer, äh, wo er dachte, er wird seine Gedanken lesen. Und jetzt gleich erschlägt er dich. Und er meinte halt die ganze Zeit natürlich Snoke. Und dann wird er halt mit dem Licht Lichtschwert zerteilt. Zerteilt. So, stottern raus. Und. Er hat auch diese, äh, diese Garten wieder um sich, ne? Wie der Emperor, diese rot gekleideten Leute irgendwie. Der ja, eine hat so komisches. Ja, einer hat so ein komisches. Und dann auch irgendwie. Na ja, gut, okay, das war jetzt okay mit den äh, Fight-Szenen. Aber auch da wieder, dann springt der auch über die Klinge. Ja, gut, der wird nicht weiter erklärt, da gibt es gar nichts weiter darüber zu reden.
1: Weg, ich glaube, wir sollten Episode 9 abwarten, ja. das komplett bewerten zu können. So, wenn du den Film für sich betrachtest, ja, dann, dann, ist, das, dann ist das ziemlicher Brainfuck. War, war, was ist hier los? Warum passiert das? Ähm, also so eigentlich aber aber genau das den Moment hatten glaube ich auch viele nach Episode 5. nach Lö, dem, also nach
0: ich
2: kann dir sagen, ich habe Episode 5... Bevor
1: fünf. Episode 6 noch Hallo, hallo, rauskam. Thomas, bitte. Ja,
2: okay. Ich soll jetzt reden, okay. Ach so. ja. ja, also das, ich habe ja Episode 5 äh, als erstes gesehen und äh, da war, das Ende von Episode 5 ist schon so, dass einem klar ist, okay, das ist jetzt nicht das Ende, sondern es geht danach weiter, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass man sich gedacht hat, nichts ergibt einen Sinn, es ist alles völlig sinnlos, äh, was ich jetzt nach Episode 8 hatte. Also, ähm, ich bin gespannt, was Episode 9 ist und ob es das Ganze noch rausreißen äh, ja, kann.
0: Für mich wäre ein äh, absolutes Kriterium, dass verdammt nochmal die Knights of Run beleuchtet werden. Ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber...
1: 100 Pro eine Rolle spielen.
0: Hoffe ich, hoffe ich.
1: 5 Euro. Hoffe ich. Also,
0: du kannst nicht, <lacht> ja, ich meine, du kannst du dich kannst so eine Alternative zu dem Sith-Orden einführen und die dann nur ganz kurz anreißen und äh, die dann vollkommen unter den Tisch fallen lassen. Ey, wenn die das nicht bringen in Episode 9, also das... Zamba, Zamba,
1: Zamba. Dann, dann rufe ja, ich das, da an. Dann ja, dann, ich dann, mich. Dann, ja dann, dann, dann schreibe ich sie.
0: <lacht> Dann schreibe ich einen Brief, dann schreibe ich einen Brief. Ja, und dann werde ich auch so ein, so ein typischer Hater auf YouTube, weißt du, so also mit Kommentaren. Lieber Herr
1: Disney, was erlauben Sie sich eigentlich?
0: <lacht> ja, ja, genau, richtig. Ach, ihr wisst doch, was ich meine, oder? Natürlich. Ich meine, das, das sind die Nachfolger der Sith, wie ich das richtig verstanden habe. Quasi. Aber ganz
2: ehrlich, also Episode 9 hat ja jetzt nach diesem, nach diesem Film äh, so viel, was es quasi gerade biegen muss. Muss, ja. Ja, ich... Glaubt ihr, dass das möglich ist? Also ich kann es mir echt kaum... Es muss ja ein völliges Meisterwerk werden, um, ja, das, eben. um da den Bogen nochmal zu schlagen. Also ich die, kann Messlatte, ich, ja, die Messlatte liegt so hoch, äh,
0: man kann ja quasi nur enttäuscht werden, um das jetzt mal äh, pessimistisch auszudrücken, oder? Äh, ja.
1: Und auf die Erwartungshaltung an.
0: <lacht> ja, aber dann kannst du nicht so einen Film wie Episode 8 machen, der wirklich... So auf, ich meine, wir sind ja doch nicht die Einzigen, die jetzt Also da, ganz ehrlich, hat.
1: meine Erwartungshaltung ist eigentlich ziemlich weit unten. ja Das, das würde ich auch noch, jedem anderen empfehlen.
0: Das habe ich doch auch eingangs schon gesagt. Ich wollte ja erst sagen, wir sind in Erwartung von Episode 9. Nein, Episode 9 kommt Ende des Jahres und wir werden uns die natürlich wahrscheinlich alle angucken. Und ähm, ja, wie du, Jügel, dann sagst, es kann natürlich sein, dass wir da rausgehen und sagen, ach, okay, Geil natürlich ja. und jetzt ergibt auch alles jetzt ergibt es auch einen Sinn warum Teil 8 so scheiße war <lacht> um es jetzt mal zu
1: ich, mir kam von spontan vergleich irgendwie ist es äh, so, so ein bisschen wie die SPD können machen was sie wollen <lacht> und, okay. und irgendwie ist es scheiße
0: <lacht>
1: und es findet niemand mehr cool
0: ja, und damit reden wir jetzt über die SPD. Nein, nein.
1: <lacht> nee ist ein komischer Vergleich, aber irgendwie, naja.
0: Nein, nein, wir wollen uns nicht ins, ins Politische abdriften lassen. Gut, ähm, wie gesagt, auch ähm, die Links zu äh, äh, diesen äh, Videos auf YouTube, die man sich anschauen kann, die sind natürlich in der Infobox. Ähm, ich möchte jetzt nicht noch allzu lange über Clone Wars und Renegades reden. Ähm, haben wir noch gar nicht. Haben wir noch gar nicht. Ähm, gibt's ja, denn das reicht aber da? jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen.
1: Wir äh, sind ja schon bei einer Stunde 40, das reicht jetzt auch langsam. Ja, ja, eben. eben auch hört auch. ja eh niemand mehr zu.
0: <lacht> Natürlich nicht. Ähm, Gibt es denn da Sachen, die ihr noch empfehlen würdet für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt damit überhaupt noch nichts zu tun haben? Also sollte man sich äh, 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 Clone Wars... Äh, was ist eigentlich kurz, ganz kurz, äh, Thomas, der Unterschied? Ich habe zwei äh, Arten gesehen. Einmal handgezeichnet, animiert und einmal dieses 3D. Wo ist da der Unterschied?
2: Es gab erst das Handgezeichnete. Das gibt da auch eine, eine Anzahl Folgen, die gehen immer jeweils nur ein paar Minuten. Und danach haben die dann tatsächlich diese 3D-animierte Serie gemacht. Und die, die Hand, das Handgezeichnete ist jetzt quasi gehört jetzt nicht mehr zum Kanon. Das ist, kann man sich mal angucken. Das ist ganz lustig, aber es ist, spielt keine Rolle mehr für die Geschichte. Aber das Computer-animierte ist quasi Teil des Kanons. Und Da passieren ein paar Dinge, die ja Spätere Sachen erklären oder bedingen oder so.
0: Hervorragend, super. Gut, dann würde ich damit unsere Diskussion für heute abschließen. Das waren die Helden ohne Anstand, jedenfalls wie immer vier Fünftel von uns. Wir haben über Star Wars gesprochen. Es werden natürlich noch viele andere Lava-Episoden mit uns folgen über. Naja, vielleicht sogar über eine schrecklich nette Familie, wie es auch <lacht> schon mal angesprochen wurde.
1: <lacht> und Pen and Paper wird auch bald wieder gespielt. Also, und Pen und
0: Paper, ja. genau, wird auch wieder gespielt. Auch diese Verlinkung findet ihr wie immer in der Infobox. Und damit wünsche ich euch eine gute Nacht. Und ähm, ja, nächste Woche soll es übrigens wieder kühler werden. Und dann werden unsere Diskussionen auch wahrscheinlich weniger hitzig. Obwohl, ich fand es eigentlich ganz cool heute.
2: Ah, Leben ja, alle da Wochen, da geht, geht noch
0: mehr Feuer, machen, da geht noch mehr, geht noch mehr.
1: geht ein bisschen was.
0: Da geht noch ein bisschen was, alles <lacht> klar. Und damit verabschiede ich mich von äh, Thomas, von Julian, von Roman. Es hat echt Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal und damit sind wir raus und tschüss.